0: c'est présenté par Guillaume Ebrard, Nicolas Jean et Landry Passat. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Variant Covers. Et salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Euh, bienvenue, bonsoir Landry.
1: Salut, bonsoir les auditeurs, ou bonjour les auditeurs.
0: Et nouvelle, euh, nou, enfin nouvelle non, mais non, c'est plus une nouvelle recrue. Hein, c'est pas un vieux de la vieille non plus, mais c'est une... Voilà, c'est un, un nouvel employé de la de bénévole de la de, la, de Van Covers. Euh, bienvenue, Nico.
2: Ouais, salut. Salut tout le monde. Ça va bien. Ça va.
0: Bon, alors ce soir, de quoi on va parler Ce soir, on va parler. Ça va être la enfin la première émission qu'on doit faire depuis à peu près euh, 25 ans. <rire> <rire> euh, non, non, depuis, allez, depuis deux ans. Euh, c'est la première émission de Varn Covers, euh, Covers l'émission. Alors, euh, on va vous parler, de, ça va être la première partie ce soir de l'émission consacrée à Wildstorm, c'est bien ça, messieurs ouais, C'est ouais, ça. ça. Allez. On va commencer donc euh, avec mon petit Landry. Est-ce que tu peux nous recontextualiser ce qu'est Wildstorm
1: Bien sûr alors, donc, pour comprendre Wildstorm, il faut se remémorer les origines de la création d'Image Comics, qu'on a, qu a pu qualifier, disons, de, de trois éditeurs en volume après Marvel et DC. Alors, les amateurs de comics en version originale savent qu'aujourd'hui, le marché des comics outre-Atlantique est extrêmement fragmenté, avec de nombreux éditeurs qui se partagent un marché qui se réduit de plus en plus, soit en termes de vente, en nombre de lecteurs. Les succès cinématographiques n'ont d'ailleurs que peu attiré de nouveaux lecteurs. Paradoxalement, c'est étrange avec un public aussi grand que les, les, les films du MCU, mais c'est comme ça. Alors, euh, au début des années 90, bah, euh, tout était différent. Euh, les petits éditeurs indépendants existaient, mais euh, la domination de Marvel et de DC que l'on nommait les Big Two, euh, semblait monolithique, car finalement, la majorité du public ne jurait que par les super-héros. Les récits plus alternatifs semblaient condamnés à une diffusion euh, finalement plus confidentielle. Il y avait bien quelques gros succès, comme par exemple les Tortues Ninja ou euh, Cerebus, euh, de lecture ô combien recommandable de nos jours. Mais euh, l'essentiel de la production, c'était Marvel et DC. C'était l'ère des dessinateurs superstars, qui sur leur seul nom vendaient parfois des millions d'exemplaires et justifiaient des lancements à de nouveaux magazines. On, voit par, on a par exemple le cas de X-Men numéro 1, en parallèle de la série historique Uncanny X-Men, euh, avec Jim Lee comme seule explication au lancement de ce magazine. On peut aussi citer la série Spider-Man, avec Todd McFarlane, euh, tout droit au réelé de son succès au dessin d'Amazing Spider-Man, et, euh, et qui lance ensuite sa propre série euh, Spider-Man. Bon. D'autres dessinateurs chez Marvel redonnaient aussi un coup de jeune à des séries un peu ronronnantes, comme par exemple New Mutants, euh, pas le film, hein, le comics. Euh, le dessinateur euh, Rob Liefeld donnait un ton plus action au magazine qui abritait la troisième génération d'X-Men, au point d'y lui adjoindre des créations comme le personnage de Cable, ou euh, modifier le titre de la série par un X-Force bien plus dans l'air du temps. Le début des années 90, c'est donc un immense moment créatif pour Marvel, porté par une jeune génération d'auteurs créatifs qui rompent avec les habitudes éditoriales euh, héritées des années 1970. Et euh, c'est un énorme succès. Et les records de vente se sont pulvérisés avec parfois plusieurs tirages d'un même magazine. Ou encore les couvertures alternatives à tirage limité qui témoignent de l'engouement du public pour les publications. Vous avez vu que je pas fait Variant Cover. Euh, toutefois, toutefois les dessinateurs prennent conscience qu'ils sont les principaux artisans de ce succès ils ne sont pas propriétaires des personnages, contrairement à la France où les droits d'auteur sont plus oui. favorables aux artistes et de ce fait ils n'ont que très peu de contrôle éditorial sur ce qu'ils font Marvel considère que le succès est dû à ces personnages et n'apprécie pas vraiment que les, les dessinateurs travaillent pour d'autres éditeurs. Alors, par exemple, on a le cas de Leefield qui publia chez Malibu Comics euh, un récit intitulé « Les bourreaux » dont il voulait conserver les droits d'auteur. Et euh, l'éditeur en chef à l'époque de Marvel, qui, si mémoire, euh, ma mémoire ne me trompe pas, est Bob Arras, oui. euh, ne veut pas ce genre d'action, de, de publication, dans son écurie de dessinateurs. Ce qui entraîne euh, la, 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 la volonté de Lee de mcfarlane et aussi de Jim Valentino qui sont frustrés de ce contrôle trop étroit de Marvel et qui rêvent d'avoir leur propre création. Et ça finit par déboucher justement sur la création d'Image Comics en 1992. Et alors l'originalité de cet éditeur, encore aujourd'hui, c'est que chaque auteur reste propriétaire de ses créations et euh, Image est leur partenaire pour la publication et le marketing, ainsi que pour la logistique. C'est-à-dire qu'Image ressemble plus à sa création, et même encore aujourd'hui, à une sorte de label, car tous les membres fondateurs ont leur propre studio. Alors, je peux vous les citer quand même, puisque c'est là, Allez, justement, qu'on va voir Wildstorm, <rire> ça va apparaître. On a Extreme Studio de Rob Liefield, ça n'existe plus, ce truc-là. On a Divertissement Intello d'Eric Larsen. Alors, celui-là existe toujours et publie essentiellement Savage Dragon. Ouais. Bon. On a Shadowline de Jim Valentino, je crois qu'il est porté aussi, disparu, euh, euh, depuis longtemps. Todd McFarlane, production, euh, avec de Todd McFarlane, et en toute simplicité, puisque c'est le seul à mettre son nom sur le... Ouais. Sur le produit. C'est hein. bizarre, ça lui ressemble pas, ça. Pas, pas du tout, n'est-ce pas, tout, -ce pas Je suis Todd McFarlane et j'approuve ce message. Euh, c'est un peu ça l'idée, quoi. Bon. Euh, alors, essentiellement Spawn, et c'est vrai que, bon, même si Todd McFarlane est revenu récemment sur Spawn, euh, Todd McFarlane est devenu entre-temps un fabricant de jouets avec beaucoup de succès. Ouais. Euh, top Co-Production de Marc Silvestri, euh, qui là aussi connaît des inconnus diverses gloires, est un peu en hibernation actuellement ouais. avec peu de publications pas ou peu de publications ouais. hein je parle à mes oui, experts améga ouais. euh, sûrs du, du, du continent américain et enfin pour terminer bien sûr Wildstorm ah, de Wildstorm. Jim Lee Wildstorm le, 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 le... Tout, est, tout est dit on va dire c'est le thème de notre émission de ce soir ouais. et alors chacun de ces différents studios bah, il est libre de, de produire euh, les comics comme bon leur semble même si au début d'Image il y a une sorte d'univers partagé dans lequel coexistent tous les personnages mais les différents juridiques euh, euh, notamment avec Rob Liefeld euh, ont plus ou moins fini de mettre à mal cette pratique c'est bizarre ça aussi c'est bizarre <rire> c'est vrai il y a tellement de choses bizarres là-dedans. Bon, Image c'est donc un esprit rebelle c'est ça qu'il faut voir euh, il produit des récits de super-héros différents, modernes, en phase avec le public des années 90 et progressivement il va rompre d'ailleurs avec cette tradition en publiant autre chose que du super-héros. Mais au départ, les titres ont tous quand même une saveur très très proche de ce que les auteurs faisaient chez
2: Marvel ou Disney. Il faut, faut, noter, faut noter que c'est une rébellion, mais des dessinateurs uniquement. Hein. Ouais, ouais. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Il n'y a pas de scénaristes. Hein. Ils ont amené avec eux des scénaristes, bien évidemment. Mais euh, ce sont les dessinateurs de chez Marvel, en plus, précisément. Il n'y en avait aucun qui travaillait chez DC. Les,
1: les, les dessinateurs Ils, euh, stars. Reculés, quoi. Les, voilà. les, ouais, les stars. Mais de chez Marvel. Ouais. Euh, donc, euh, bon. Le, de, ces, de ces studios, finalement, c'est Storm qui se démarque le plus vite, que ce soit par la quantité de ses projets lancés et des auteurs mis en avant. Euh, parce que finalement McFarlane ne produit que Spawn et ouais. quelques titres dérivés autour de Spawn euh, Larsen ne fait quasiment exclusivement que du Savage Dragon euh, mais ouais. ce n'est pas, pas le cas de Wildstorm, Wildstorm très rapidement à, à partir pareil, de 24 Jim 4.
2: Balecino, il ne faisait que euh, ben Shadow, ouais. Shadow c'est ça, ça. Roblefield, il, euh, il en a fait quelques-uns quand même, ça n'a ouais. ah, pas y duré y a très longtemps pour fête. On... c'est ça c'est ça et Marc bon, aussi, avec Topco cool, il en a fait quelques-uns mais pas beaucoup Louis ouais. Sportaccio, la, la... finalement il s'est retiré assez vite du projet ouais, qui est pour il a, il a, familial, il a le signé Wattworks et puis après euh, puis ça s'est arrêté là
0: ouais, il a eu
1: voilà. un souci familial je crois ou un souci de santé ouais. je
2: ne sais plus mais, mais... Euh, ouais, je ne sais plus ouais. il s'est retiré mais... assez vite euh, du truc ouais
1: mais ce qui est intéressant finalement dans tout ça, dans ces dessinateurs vedettes et puis dans, dans cette production d'images qui, malgré tout, globalement est foisonnante avec quand même une colonne vertébrale qui est celle de Wildstorm, euh, bah, c'est que finalement, il lance la, la, la mode du, 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 du comics indépendant, enfin, où l'auteur est propriétaire ouais. de sa création et euh, il entraîne d'autres dessinateurs. C'est-à-dire que la première vague... De, de chez de, de chez Image fini, euh, inspire beaucoup d'autres auteurs après parce Bien que sûr. dans les années 90 euh, dès qu'un auteur avait un peu de succès hop, il allait faire un petit truc chez Image en disant ah, c'est mon creator wanted euh, suis... euh,
0: mais c'est maintenant c'est le fer
1: de lance de Image Comics n'empêche mm, tout à fait tout à fait yeah. euh, donc ouais. le problème c'est que finalement quand on l'a dit avec les dessinateurs stars, c'est que tout n'est pas parfait. C'est-à-dire que souvent, la forme, elle, est, elle, elle éclipse le fond. Il y a peu de scénaristes, voire pas du tout. Et donc, ces dessinateurs superstars, ben, des fois, ils vendent quelques histoires euh, ouais. un peu travaillées. Euh, voilà. Mais en même temps, c'est une époque de, de, de grand dynamisme sur le dessin. C'est-à-dire, bon, parmi les trucs peu travaillés, on a Divine Right. Hein, donc, un mec qui découvre <rire> la formule pour être Dieu sur Internet. C'est dessiné par Jim Lee. C'est <rire> oui. génial. C'est très beau, c'est très, très ouais, beau. Remets-toi dans quoi. le contexte. Il faut se remettre dans le contexte. Internet, ouais, tu, tu parles d'une époque où dans X-Files, tu avais euh,
0: Mulder qui tenait un téléphone. Est-ce que lui qui lui disait Tu fais quoi Et lui, il disait J'appelle l'Internet.
1: Tout, <rire> tout à fait. Non, mais Internet, c'était ouais, magique. Même, tout à l'époque. Voilà. Ouais, voilà. Et donc, pour en revenir à Wildstorm, bah, c'est à partir de la série Wildcats euh, que Jimmy et ses auteurs. Une galaxie de titres, euh, on pourra citer ici Stormwatch, Wetworks, ouais. Gen 13 okay. sur lequel je reviendrai Wild, un peu plus tard.
2: C'est la contraction de Wild pour Wildcat et Storm pour Stormwatch.
1: Ouais. C'est ça, un peu ça. Ouais. Voilà. Et ça fait Wild aussi la, 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 la tempête, quoi. Ça avait un côté euh, effectivement. Ça, ça, a a été été une <rire> ça a été une tempête dans le monde éditorial assez policé. Euh, ouais. De, de, de Marvel et de DC quoi, au début des années 90 tout à fait euh, et donc Wildstorm est le label à l'origine d'Image qui par son dynamisme de mon point de vue va impulser euh, de nombreuses ah oui, créations oui, oui. tout au long oui, tout des tout années fait.
2: 1990 ah oui
0: exactement oui. Ça, ça me fait penser j'ai vu euh, tu sais le je sais pas si vous l'avez vu ce reportage là c'est en 4 ou 5 parties, je ne sais plus, sur la création d'image, euh, je ne sais plus quelle chaîne qu'il a fait, c'est dispo sur YouTube gratuitement. C'est Sci-Fi mm -hmm. qui a fait, euh, qui a fait le, les reportages. Et à un moment donné, il euh, y a toute la bande là qui se barre de chez Marvel et euh, qui se disent euh, bon, ben, on va aller voir d'ici. Et euh, d'ici, s'attend à ce qu'ils leur disent euh, bon, ben, on se barre de chez Marvel, on va travailler chez vous en fait. Non, ils sont juste allés voir DC pour leur dire bon, on vous dit qu'on ne travaillera plus jamais pour du mainstream. Hein. Allez, salut Il <rire> les mecs de chez DC
1: étaient complètement dégoûtés. Ah bah oui <rire> ah, Non, mais c'était une époque d'intense de, de, rébellion. Enfin, ouais. Ces auteurs étaient jeunes, hein, quand même. Hein, tout à euh, ouais, oui, oui, super ouais. jeune. Exactement, voilà. Et donc, euh, la grande série vedette de... qui a lancé tout ça, c'est quand Et même le Wildcats. C'est Wildcats, c'est vrai. Ouais. Ouais, ouais. et ouais, donc
0: Nico va nous parler un petit peu de Wildcats donc.
2: Ouais, donc Wildcats donc créé par Jim Lee et Brandon Choi ouais. euh, si je ne fais pas d'erreur Brandon Choi est un ami d'enfance de, de Jim Lee oui. et donc il co-scénarise ça avec Jim Lee hein, donc, euh, ainsi que il crée en même temps la série euh, Stormwatch ouais mm -hmm. Mais là, il ne s'occupe pas du dessin, donc c'est également Brandon Choi qui fait, qui fait le scénario, et, et il y a plusieurs dessinateurs qui vont tourner sur la série. Mais bon, elle a eu un petit peu moins de succès que Wildcats, même si par la suite, elle a, elle a toujours existé, hein, et puis elle a été remplacée par une série dont on parlera dans, dans l'épisode dans 2 du podcast, à savoir The Authority. Euh, je ne connais pas du tout ouais une petite série ouais. petit petit <rire> petit Une petite série ouais, qui, a, qui a rien révolutionné d'ailleurs ouais, euh, ouais. <rire> <travaillent bien. rire> euh, donc blague à part wallcat qu'est-ce que c'est bon bah, alors bon souvent les les, 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 les personnes qui l'ont lu hein, l'ont comparé aux x-men de marvel hein, c'est ce qui n'est pas faux d'ailleurs mais euh, puisque euh, Jimmy avait quitté euh, X-Men, euh, pour créer euh, Wildstorm et Image, hein. donc euh, on était très content de le retrouver avec euh, une équipe de type hein, euh, voilà, avec euh, le, le gros boy scout, euh, ça. le, le les up euh, enfin voilà, la fille, euh, la fille, euh, comment dire, euh, chaudasse. Il <rire> ouais, ouais, y, y a une, une pin-up, hein, quand même, voilà, euh, qui est le vaudou, euh, vaudou ouais. voilà. Et, Non, il y, y a la femme forte. Voilà. Oui, euh. euh, euh, Zilote. C'est ça, voilà. ça Zilote. Zilote, ouais, c'est ça. Donc, on part sur une, une base classique hein, avec un, un meneur hein, qui, qui s'appelle Lord Emp. Et euh, qui veut constituer donc euh, une équipe euh, de super-héros avec des donc <rire> avec des pouvoirs, euh, sachant que ils ont créé. Euh, C'est pas des mutants, hein, eux. Ouais. Euh, non. Donc euh, il faudrait peut-être parler de, de, de l'univers d'abord. Wildcat se, se déroule dans un univers euh, donc pour ceux qui connaissent euh, voilà Marvel hein, donc à la Marvel, mais euh, très euh, très matinée de, de science-fiction en fait. Euh, il y a des extraterrestres et, et les pouvoirs euh, viennent souvent euh, d'un mélange, d'une mutation, euh, d'une euh, fusion avec les extraterrestres, d'une naissance hybride. Euh, il y a euh, il y a les il y a les gènes actifs aussi donc on euh, euh, dont, dont on reparlera plus tard dont reparlera Landry euh, avec gene 13 euh, ouais. donc qui ont euh, qui sont des personnages qui ont été exposés au, au gene factor et qui leur ont donné des, des pouvoirs spéciaux. Et il y a donc les hybrides humains aliens, hein, voilà. Et, euh, et il y a les siblings. eux c'est des personnes qui ont muté euh, suite à, à une irradiation provoquée par le passage d'une comète. Euh, voilà, bon, ça c'était pas forcément dans Wellcast d'ailleurs, mais ça fait ouais. partie de l'univers euh, Wellstorm. Il mm -hmm. euh, y avait Battalion, D.Va, Hellstrike, euh, voilà, ces personnages on, on, on connaît pas trop. Euh, euh, donc, euh, technologie avancée, voyage interstellaire, existence de races extraterrestres, donc là, euh, euh, dont les Kerubins et, euh, et les Drans. Euh, voilà, qui côtoie l'humanité depuis des siècles, euh, mais qui ne sont pas forcément connus du, du grand public, on va dire. Hein. Tout ça, c'est assez secret, euh, c'est assez caché. Et donc, se déroule une guerre entre, euh, entre les Gérubim et, euh, et les daimonites. voilà, Une guerre qui a débuté sur leur planète d'origine, qui s'appelle Kera. Euh, qui sont, euh, donc, cette bataille s'est poursuivie donc, à travers l'espace et notamment donc, la Terre. Euh, Lord Emp est un kérubine donc il est euh, immortel, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà. Il est multimillionnaire ouais. euh, et c'est lui qui, qui va créer euh, la force de défense donc, euh, Wild Cat. Donc, le Cat, ça veut dire covert Action Teams. Voilà. Voilà. Teams. Et donc, il va créer euh, les Wildcats et se constituer donc, une petite, euh, un petit groupe euh, au super-pouvoir pour lutter contre euh, les Daemonites. Bon, je spoil un petit peu euh, la fin, mais ce n'est oui, pas méchant. Surtout euh, qu'en fait, la guerre entre euh, les Daemonites et les Curubim euh, est finie depuis longtemps sauf que ceux qui étaient sur Terre ne l'ont pas été au courant donc euh, ils <rire> n'ont pas été informés donc ils continuent leur petite guéguerre entre eux sur Terre mais sans savoir que tout ça a été fini depuis longtemps
1: c'est un scénario d'Alan ouais. Moore ça en plus hein, les derniers épisodes c'est Alan Moore qui conclut d'ailleurs la, la première série de, oui. de 24 hein. ouais, ouais, c'est ça. ça quel numéro cette conclusion là euh, une cinquante euh, 50 ouais. numéros
2: D'ailleurs, j'ai oublié de préciser au passage que euh, les démonites sont des extraterrestres type, euh, on va dire, aliens, ouais. euh, dans la morphologie, on va dire, hein, mais ils ont la possibilité de, de prendre l'apparence de qui ils veulent. ce n'est pas qu'ils prennent l'apparence, c'est qu'ils euh, ils rentrent dans le corps des gens et en prennent possession. Ouais. Voilà. Bon. Euh... Donc, le, ce fameux Lord Emp euh, qui a échoué sur Terre, et donc, qui combattait euh, les, les, les Daemonites, s'est euh, constitué une équipe donc, avec euh, Grifter, qui est un peu le, le Wolverine hein, oui. de l'équipe. Oui. Voilà. Mole qui est une espèce de... de, de, de C'est un métamorphe lui, il, a, il est capable de... de, de de modifier sa sa masse et donc de, de grandir mais au plus il grandit il devient fort mais au plus il devient fort et qui grandit il devient bête alors qu'à la base c'est un c'est un scientifique euh, expert en biochimie. Voilà. Ouais. Ça me rappelle quelqu'un oui il... ouais, bah oui hein, ouais, ouais une espèce de Hulk Colossus ouais, hein, ouais. voilà je les deux voilà ouais. euh, Christer lui euh, je voulais préciser lui là il a, il a, il a il a un gène facteur, donc mm -hmm. qui lui permet de, de qui ralentit son vieillissement, euh, qui le rend plus résistant. Euh, voilà. C'est bizarre ça aussi, on ça me rappelle quelqu'un. Non, dans, dans, dans le Wolverine. il hein. <rire> y un le court, qui s'appelle Spartan, qui sera le chef de l'équipe et qui euh, euh, est un être synthétique. De A à Z, donc la particularité qui va, c'est qu'il ne peut pas mourir techniquement, puisqu'on peut lui reconstruire un corps, on lui re-télécharge ses souvenirs, et puis hop, c'est reparti. Quoi. Euh, ouais. la, la technologie employée est une technologie extraterrestre, mais sans préciser. voilà Ça, ça a toujours été le, un petit peu le flou. Voilà, c'est euh, ben, un robot, quoi <rire> c'est pas compliqué. Ouais, ouais, non, c'est plus qu'un robot, quoi parce qu'il a, il a des oui, sentiments, oui. il a l'organe il a pour... pour Bon voilà. Ça, ça,
1: <rire> ça, me rappelle quelqu'un aussi. Ça me rappelle quelqu'un aussi.
2: C'est avec C'est mais sans être humain, il voilà. euh, y a également Void donc Void qui est une euh, qui, qui est, comment comment la décrire Void, c'est une entité, une entité qui est créée à partir d'une orbe euh, l'orbe qui est elle-même une subdivision d'une créature euh, 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 extra, euh, pas, pas extraterrestre euh, comment dire, extraplanaire je sais pas trop comment ouais, dire ouais, voilà. ouais. c'est Om, Omnia voilà. ouais, c'est ouais. euh, une entité elle aussi hein, euh, très très puissante dont on ne sait pas grand chose au final c'est juste que elle a été euh, éparpillée à travers l'espace et le temps, à, à travers les orbes, et ceux, qui, euh, et ceux qui ont eu possession de ces orbes-là se sont transformés. Donc Void a été transformée grâce à son contact avec, euh, avec l'orbe. Voilà. Et elle, elle a des pouvoirs, du coup, elle peut se téléporter, notamment, et téléporter euh, qui elle veut avec elle. Donc, euh, on revient sur vaudou vite fait. Donc, vaudou c'est la, la, la touche charme, hein, la, la, la psyloque, on va dire, de l'équipe. Ouais. Qui est une sans-mêlée, hein, humaine-démonite. Euh, et elle a, donc, elle a la particularité bah, donc, de, de, de sentir les démonites. Hein. C'est-à-dire que, vu que, comme je vous avais dit, qu'ils pouvaient prendre euh, possession des autres êtres humains, on ne sait pas qu'en fait, ils sont euh, possédés, ces, ces fameux êtres humains. Et elle, elle, elle peut le sentir. Donc, ça va être un petit peu le... Le ronifleur, là, voilà, de l'équipe. Euh, donc, Zilote Zilot, qui est une super combattante, qui se bat à l'arme blanche avec deux épées, notamment, euh, qui fait partie de la Koda, hein, donc qui est un ordre de femmes guerrières euh, de Terra. Hein, donc, euh... Terra, donc, qui est la fameuse... Euh... Pas Terra, Kera, mmh. qui est la fameuse planète d'origine des, des, des Kérubines. Voilà. Pareil, les kirubim, on ne sait pas trop ce que c'est ouais, comme race. J'ai jamais, euh, jamais capté euh... ce
0: que c'était, moi, les kirubim. Sans déconner. Euh... Le, ah, oui. euh...
2: le, le Lord Emp, qui est un neng en fait, hein, il est représenté comme un, voilà, une personne de petite taille.
0: Euh, c'est
2: un lord kirubim. Et eux, ils ont la particularité donc euh, d'être immortels. Euh... Mais on ne sait pas si tous les curibims sont pareils en fait. Franchement, ça c'est ouais. pas vraiment expliqué dans le comics. C'est un petit peu dommage. Euh, voilà. Euh, après, bien sûr, euh, au fur et à mesure de, de, des scénarios, d'autres membres vont faire partie de l'équipe. Hein. Donc, je ne vais pas tous les, les décrire, mais bon, il y, y a eu notamment euh, Condition Red. Il y a eu Lady Tron, qui est, tu est, une est, un autre, est, une cyborg vraiment. Il ouais, ouais. euh, y a eu Mr. Majestic, donc Mister Majestic, qui lui est également un Lord Kirobim. Euh, Alors là, on est plus proche de, du Superman, vraiment. Voilà, mm -hmm. Super Force, Tess, Vol, euh, tout ce qu'on veut. Il euh, y a eu Savante aussi, qui est euh, la sœur de Zilot, mais elle ne elle elle fait pas partie de la coda. Euh, elle, c'est plus une, une scientifique. Il euh, y a eu Tao, euh, également, qui a fait partie des Wildcats. Mmh. Mais on revient ah, sais, sur lui un je petit peu. Que je ne savais pas ça, Tao, je ne me rappelle plus. Bah, Tao, il a été créé par Alan Moore, donc ouais, c'est ouais. dans les épisodes 30, crois, un truc comme ça. Ouais, voilà. ouais, ouais. Ouais, ouais c'est là. La... Ouais, ben ça, ouais. 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 Oui. Ah, ben bah, il y a Warblade. La Tiens, voilà. Warblade, Warblade est très très connu. C'est lui, il a. Il peut, il peut il modifier, modeler son corps euh, de différentes formes. Donc euh, c'est un mélange de. de... Le Wolverine et de, du de, de, ouais. est du T-1000, Terminator. C'est ça. Et lui, c un, il a des origines kérubines, justement. Donc, bon, voilà, encore un truc qui est... On ne sait pas trop ce que c'est un kérubine, au final, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, euh, son, son corps est constitué de métal. Euh, il est quasi indestructible. C'est l'élément un petit peu badass du groupe. Ouais. Donc, voilà. Ben
1: c'est des personnages qui sont vraiment typés années 90 hein, dans, le, dans, ah oui. dans la forme et dans le fond. Et super, fin, en même temps, c'est ça qui, qui, qui rendait ces séries-là absolument cette série absolument délicieuse à lire. Hein. C'est que justement, c'était vraiment des. On l'a on a joué tout à l'heure ça me rappelle celui-là, ça me rappelle celui-là. Mais en réalité, <rire> euh, si on réfléchit bien, ils, sont, ils, étaient, ils étaient tous hyper efficaces. Par un dessinateur, après par d'autres dessinateurs hyper efficaces, et avec un scénario qui, qui rentrait directement dans. Lui, il tire avec ses flingues, l'autre, il est ici. Après, est... après ça a été,
0: euh, même si les X-Men, ça n'a jamais été la plus complexée des, des séries Marvel, mais c'était euh, des X-Men hyper décomplexés, en fait. C'est ça. Ça. Ça, tu, ça pouvait parler gentiment hein. ça parlait de sexe
2: euh, c'était un peu plus oui, violent il n'y avait, euh, euh, ouais, ouais, avait pas ça ouais, quand ils sont arrivés chez Image ils ont ils ont dit ce oui. qu'ils ont voulu vraiment quoi ouais, ouais, c'était
0: ouais, qu en les... les... enfin les comics mainstream pour vrais adultes en fait ou pour jeunes hmm. ouais, ouais jeunes, jeunes adultes Ouais. Ouais, ouais, tu avais ouais. même, je pense, des trentenaires qui les lisaient. Ouais, puis tu Mais... le
1: côté, as enlevé le côté des fois un peu philosophico-niernien, genre on ouais. est les X-Men, on est ouais, ouais. chassés par les autres. On allait dans le tas. Vous voulez ouais. de la baston, vous voulez des, des ouais. passes d'armes un peu euh, de, de, de dialogue un peu décomplexé. Vous voulez des, des, des personnages qui sont capables de, se, des, des personnages féminins capables de se cambrer de telle manière que leur colonne vertébrale se casse en deux. Tu avais tout ça, quoi. Dans, 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 dans ces séries là et c'est ça qui les rendait, qui les, qui les rendait à l'époque attachante pour les lecteurs à l'instant T mais qui finalement après une relecture aujourd'hui euh, sont, sont délicieux de nostalgie parce qu'il y a beaucoup de choses Je dis que ça peut plus se faire mais c'est différent quoi ouais. c'est tu... amené de manière différente
0: bon, l'attrait la quand même de Image Comics euh, en général hein, euh, c'était quand même le côté visuel quoi c'était pas forcément ah un ouais. scénario. Mais, euh, mais c'est vrai que quand tu ouvrais un wildcat, tu t'en prenais absolument plein la gueule. Quoi. Ouais,
1: il y avait ah ces grosses pages doubles-là. Ces grosses pages doubles, là, ouais. ces, ces grosses pages doubles ouais. qui étaient, qui étaient, des qui étaient des, des, de, de vrais morceaux d'anthologie, de, de dessin. Quoi. Moi, moi, je ah sais ouais.
0: que quand je rentrais dans la boutique de comics à l'époque, que l'on connaît très bien, euh, euh, quand tu tombais sur une page en VO, hein, parce que je ne sais hum. pas si en français ça avait été publié encore, je ne en me rappelle plus. Euh, oh oui. putain quand tu trouverais White Cats, Gen 13 tu t'en prenais plein la
2: gueule quoi. tu voulais acheter ça absolument quoi. Ah ah ouais. ça a sur cartonné hein. ah ah une ouais hein. ouais ouais. Parution très très erratique hein, parce que c'était pas mensuel du tout non pas du tout parce que bon, ben, voilà, c'était des dessinateurs qui ont créé un nouveau, studio, un nouveau... Euh, une nouvelle maison d'édition, mais en fait ah, ouais. eux eux-mêmes ils ne travaillaient que dalle en distribution et impression euh, ouais, ouais. rien du tout. Quoi. Donc il y a eu que... de très très gros retard sur toutes les séries. C'est ce, ce que, que j'ai vu aussi, ouais. Fabrique. Euh, ils, voilà de, de... ils ont dû
0: engager des mecs qui s'occupaient de ça parce qu'ils y entendaient rien du tout euh, avec les imprimeurs avec les distributeurs euh, ils n'étaient pas distribués au début <rire> c'était un truc de fou quoi. Ouais. Donc, euh, ils se sont fait leur petit délire ils ont dit ah ouais mais en fait euh, putain, euh, éditeur c'est pas que gueuler sur des mecs <rire> Donc, ah, ce
1: euh... qui les a sauvés c'est que c'était de, de gros vendeurs tous Oui, bien sûr. de base c'était de gros vendeurs non mais ça permettait du volume hein, quelque part
2: Sûr. Oui, oui. d'ailleurs, ça a attiré d'autres personnes. Hein. On, on, y viendra, on y reviendra ouais. un petit peu plus tard, mais très très vite, au final, euh, ben, sur Wallcat euh, est revenu Chris euh, Carmont. Ouais.
1: Donc, oui, oui, euh, ouais, fait.
2: Qui, qui travaillait avec euh, Jim sur Uncanny X-Men, puis euh, X-Men pour trois numéros. On pensait qu'il s'était fâché, mais pas du tout. Et il est arrivé, je crois, à partir du tome 9, à peine, du numéro ouais. 9. Euh, voilà, il y avait déjà Chris Carmon qui, qui, qui était associé avec Jim sur Wildcat Donc, ouais. au revoir, Brandon Joy. Hein, voilà. Euh, voilà, il est arrivé avec un, un nouveau personnage. Je sais plus comment ça peut être. Hein. Euh, vous vous rappelez pas de lui là
1: Pas du tout. Pas du tout. Non, ça, ça, non, ça a été assez court, non J'ai l'impression le passage ouais. de, de Claremont, voilà. Tim semble non Oui, Sur, oui euh, ça a ouais, pas duré cas.
2: une éternité, j'ai l'impression. Ça Ça montrait l'intérêt de, de, des autres créateurs pour ce, voilà, cette force de frappe naissante euh, là. Voilà. Ça, 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 ça se vendait par millions, il hein, faut les rappeler ouais, ça. Ouais. Ouais. Alors, alors apparemment, du coup, c'est Black... eux
0: qui. Enfin, pas, pas marvel euh, voilà. Apparemment, Jim Valentino, enfin. Sous la pression de McFarlane, a appelé Jack Kirby. Euh, mm -hmm. Parce que, euh, que McFarlane voulait être Jack Kirby chez Image, en fait. Sachant toutes les oh histoires, euh, histoires qu'a eues euh, Kirby avec Marvel et, et même avec DC. Et, euh, et attention, ce n'est pas Jack qui répond quand tu appelles Jack. C'est mm -hmm. la femme de Jack qui répond et elle demande à Jack s'il veut bien leur parler. Donc Jack n'a pas voulu leur parler. Mais euh, elle a expliqué le truc euh, et il a eu en gros euh, l'autorisation non officielle euh, d'ouvrir Image par euh, <rire> par Jack Kirby quoi, en disant euh, oui il leur a envoyé son soutien quoi voilà euh, parce que d'accord bah,
2: euh,
1: voilà. toute toute publication indépendante euh, au début des années 90 pouvait qu'avoir le soutien de Jack Kirby tout à fait c'est pas compliqué c'est c'est ouais. indéniablement les l'époque où Marvel et DC ont, ont abusé, surabusé de leur position dominante sur le marché.
0: C'est surtout, ouais, euh... maintenant je ne sais pas comment c'est, mais je pense que ça n'a pas dû beaucoup bouger vis-à-vis euh, -vis des auteurs. Tu, tu, quand tu, tu, tu penses à, euh, je crois que c'est, euh... merde, le... Ed Brubaker. Euh, oui, c'est ouais, Ed Brubaker ouais. qui, a, qui a travaillé sur Captain America, avec Steve King. Oui. Euh, ouais. Qui dit qu'il a touché plus de cachets en faisant une apparition dans euh, Captain America The Winter Soldier qu'en royalties. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le mec, ils se sont inspirés de son scénario, clairement. Euh, ils ont utilisé clairement le personnage du Winter Soldier. Hein. Euh, et je crois qu'ils lui ont proposé un truc du genre 500 dollars. <rire>
1: en fait. ouais, ouais.
0: <coughs> il a dit non, je vous, vous pouvez vous les mettre au cul, quoi. Tu vois, mais euh,
1: Ouais. Euh, je, je pense qu'un mec comme Rob Liefeld, euh, quand il voit la folie autour de Deadpool, il doit se, il doit se dire que.
0: Ben ouais, bon après, euh, <rire> je pense qu'il. Ouais, financièrement, il n'est pas trop à plaindre, Rob Liefeld. De non, enfin bon. Non.
2: Euh, non. Euh,
1: mais mais, mais c'est vrai que Wildstorm. Rob
2: Juste comme ça, par curiosité, je me dis, après tout, même si ce n'est pas un mec qui me fait rêver actuellement, c'est quelqu'un qui m'a fait rêver. Je me dis, tiens, ouais. pourquoi pas Peut-être que c'est quelqu'un qui, qui, qui est abordable en termes de prix sur des planches originales. Ah, et puis si, moi, j'ai pas... un sur, sur X-Force. Ouais. Et X-Force, c'est là que j'ai découvert. Mais c'est intouchable. Hmm. Donc non, je ne pense pas qu'il soit pour Roblesfield. Non, non, non. Pour, euh, non, Tango, non, non, non donc, quand tu vois le prix non, de ses
1: voilà. Par contre, clairement, les, les, les Wildstorm est, est né de cette volonté, à un moment donné, de dire nos idées doivent nous rapporter euh, un salaire
2: digne. À nous. Sûr, oui, voilà. sûr. Ils sont à nous. Sûr.
1: Parce que c'est vrai qu'effectivement, le fonctionnement avec des éditeurs qui, quelque part, te disent ce que tu dois faire, euh, comment tu dois le faire, et puis parfois, euh, qui, qui peuvent être du genre à dire, euh, ça, tu le redessines ou ça, tu le refais. Ou alors, on a pensé que, finalement, ça serait mieux qu'il se passe ça dans la série. Euh, c'est vrai que c'est une façon de, de, de travailler qui, je crois, euh, ne pouvait pas correspondre à des talents comme Lee, McFarlane. Euh, voilà. Et
0: puis, il y a une histoire de génération aussi.
1: Oui. C'est-à-dire que la génération
0: 90, début 90, c'est une génération quand même assez, euh, assez rebelle. Quoi. Ouais. Après, ouais. Euh, pas plus que celle des années 60 ou 70, mais il y a, y a euh, ce sentiment de rejeter, en fait, c est c est dans ça. les années 90. Qui, qui, de rejeter, en fait, qui est, euh, qui est clair. C'est-à-dire que dans les années 60 70, tu étais encore... Euh, tu te rebellais, tu vois, envers les parents et tout, mais tu avais le côté traditionnel qui jouait, tu vois, il y avait un truc. Les années 90, c'était, ouais. euh, c'est bon, on vous envoie péter, il y a eu la libération sexuelle, il y a eu tout, il y a eu les drogues, il y a eu, voilà. Euh, ah ouais. Au début des années 90, les états unis étaient dans l'état que, que l'on sait, <rire> voilà, fin des années mmh. 80, début 90, c'était en pleine reconstruction,
2: et y avait tout ce rejet de... de, de... Ben, c'était quand la banqueroute de Marvel, là Laquelle Il <rire> euh, y en a eu plein. Tu parles de celle
1: au début, euh, vers l'an 2000, hein, quand même, fin, fin 99-2000. Je n'ai pas les dates
0: en tête. Toi mais... quand, non, quand Toy Biz a racheté Oui. Euh... Bah, Toy -Biz a racheté, euh... je crois que c'était... Ah, attends, je vais Marvel vérifier, nice, mais... c'était euh...
2: quand bah, vous
0: nice, savez, 98
2: 98,
1: une des premières réponses de Marvel. Si je puis me permettre, une des premières, une des premières euh, réponses de Marvel à justement euh, le rat de Wildstorm et compagnie, ça a été de publier encore plus de comics. Euh, mais le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils euh, n'avaient plus les auteurs quoi, pour faire de la qualité. Ça, ouais. ça a été so, un truc, ils ont inondé le marché de séries et de titres, euh, je crois même qu'il y en avait une avec un camionneur de l'espace, enfin ça n'a pas duré très longtemps, mais euh, des, des, des trucs complètement anecdotiques, et en fait euh, le, le problème qu'ils avaient c'est qu'ils avaient perdu leur génération d'auteurs... Euh capables de porter des projets ou capables de vendre ces, ces projets. Donc, leur, st leur, leur, leur stratégie, ça a été d'inonder le marché. Là où, quelque part, euh, Image, notamment avec ses publications pas du tout, euh, euh, tout mensuelles, mais Cali, parce qu'à chaque fois, c'était un événement. Euh, le nouveau icat c'était un événement et souvent, c'était beau, c'était bien dessiné. Bah, euh, ces personnes-là, ils... Ils avaient, euh, ils, 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 chaque fois, ils marquaient des points quoi, à côté d'éditeurs qui n'avaient absolument rien compris à ce qui se passait dans les années 90, sur le marché. Ouais. Voilà.
0: Donc, le, le, le rachat par Toy s'est fait en 98.
1: Ouais, voilà. C'est plutôt la fin ouais. hein, des années ouais. 90. Donc, euh, ça coïncide avec Marvel Knights, en effet. Voilà, voilà, voilà j'aurais euh, je, je rajouterai une petite chose c'est que tu as dit bon euh, Nico que Stormwatch est plus anecdotique c'est vrai mais en même temps à partir du numéro 36 je en termes de vente mais à partir du numéro 36 surtout euh, ça a été une, une redécouverte de de cette série puisque je crois que c'est à partir de ce numéro là que Warren Ellis oui, oui. arrive Warren au décès. Alice. Arrive au scénario, pardon, des scènes. Scénario, c'est Tom brané je crois, au dessin. Il me semble, si mes souvenirs sont. Oui, Tom Je suis vieux, voilà. Ouais. Euh, et, et c'était cette série là aussi est, elle est intéressante dans l'histoire de, de Wildcats puisque finalement euh, elle supplante un petit peu le, le, justement euh, Wildcats elle, et, et d'autres séries parce que c'est le retour c'est la première fois qu'ils mettent entre les mains véritablement un scénariste euh, des années 90 moderne et c'est plus lui qui a la main que véritablement le dessinateur parce que Tom Raney est un dessinateur absolument talentueux c'est un gars sûr Quelque part pour dessiner, et c'est clairement pas le mec qui fait vendre. Non. Voilà. Non, ça, non, je, non. Ça n'a jamais été le mec qui faisait vendre, d'ailleurs. C'est bizarre, hein, parce qu'il a un mmh. talent extraordinaire. Alors, le
0: dernier truc de Tom Raney que j'ai, moi, c'est. Euh, ben, je suis tombé dessus il n'y a pas longtemps, c'est X-Men The Search for Cyclops. Donc, ça date, ça doit avoir au moins 20 ans.
2: Ouais.
1: Euh, oui. Ouais, ouais. 15, 15 facile
0: Ouais, C'est qu'un câble, e euh, câble. Oui, c'est ça. C'est quand euh, Cyclope mourait et que Cable tuait Apocalypse. Voilà,
1: c'est ça. C'est ah. ça. Je crois que c'est un scénar d'Alan Davis, même, ces, ces trucs-là. Des crois. scènes de X-Men d'Alan Davis, il me semble. Je ne sais mais, pas. Euh,
0: je te pas trouvé ça dégueulasse. Je n'ai jamais été fan de Tom Brannay, moi. Mais
1: euh, voilà. Bon. Non, mais en tout, cas, il avait, en tout cas, je veux dire, c'était clairement pas... Euh, c'est là où Wildstorm comprend à un moment donné qu'il faut aussi des scénaristes. C'est les premiers ouais. à avoir compris ça, j'ai envie de dire. Donc, bien cette sûr. série était intéressante là-dessus, mais pas forcément à partir du numéro 1, parce que globalement, le numéro 1, c'était euh, l'ONU à son équipe de, de, de super-héros. C'était ça le, 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 le truc. Bon, c'était rigolo d'ailleurs, parce que ça faisait partie de l'univers ah oui. White Storm, euh, Tout, complètement. À Tout à fait. Euh, donc. Euh... C'est mon original que White Cats.
2: Oui. Oui, ouais, donc okay. bah, Wallcat, euh, la, la série originale. Donc la première série a duré donc de 1992 à 1998, ouais. et a duré 50, ouais. 51 numéros. Mmh. Donc euh, ouais. à ouais, partir de. Pas des masses. <rire> <rire> non, mais en fait c'est que la première série. Il y en a eu. Oui. Euh, on oui. est à la sixième. Alors euh... tu parles de la
0: sixième, celle qui va arriver là
2: Ouais, celle qui est sortie elle ah, est ouais. sortie, d'accord. Oui, elle ouais. ouais, ouais, est sortie, il ah y a ouais. deux tomes qui sont sortis pour l'instant, mais bon, après, on, on y reviendra rapidement à après. Euh, donc il y a quand même des grands noms qui sont venus, qui se sont adjoints à la série, hein, à l'amour, à scénariser ouais. euh, mmh. Mmh. Euh, Wildcats, à partir du numéro, entre le numéro 20 et 30, je ne sais plus exactement, Donc avec une nouvelle équipe euh, de héros, hein, donc, que j'ai cité tout à l'heure, précédemment, donc savants, majestiques, euh, voilà en particulier, et puis, euh, et puis Tao. Tao, je ne veux pas trop en parler, parce que finalement, ça spoilerait un petit peu trop l'histoire, si jamais vous avez l'intention de le lire un jour. Euh, voilà, je ne peux pas trop vous dire. Euh, ouais. Bon, bien sûr, les autres sont présents, hein, mais ils ne sont pas forcément sur Terre. Euh, ils, sont, ils sont partis sur Kera, notamment. Et ça, c'est malheureusement terminé au bout de 51 numéros. Voilà. Donc, il n'y avait plus de Jimmy. Jimmy Jim, Lee, hein. Jim Lee était, avait quitté ouais. depuis bien longtemps le, 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 le dessin. Euh, je crois qu'il est resté une petite année à peine, hein. voilà, sans plus. Euh, il avait quand même fait un, un crossover avec, euh, avec la série euh, Cyberforce de chez topco Donc, euh, un crossover entre Jimmy Lee et, euh, et Mark Silvestri Street. Ben, personne ne va cracher dessus. Hein. Non.
1: Voilà. non, 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 non.
2: Euh, c'est euh, hein. ce voilà. les années 90. C'est les années 90. Ce n'est pas réputé pour qu'il y ait des, des gros scénarios, mais euh, voilà. quand on est gamin, qu'on qu est ado, on s'en prend plein la gueule. Ouais. Euh, on est ravis de lire ça, des super dessins. Euh, ça bouge dans tous les sens. Euh, voilà. Des fois, on n'en demande pas plus hein, d'un comics. Des fois, hein. ouais, voilà. tout à bien sûr, totalement d'accord.
0: La simplicité. C'est
2: ça que je ouais, Et, voilà, ça. et, ah, ça et donc, see. après, euh, donc, la série a été relancée euh, toujours en 98, après la fin de la, du volume ouais. 1. Elle a été relancée donc, par Scott Topdell et Travis ah. Charest. Donc, ça, ouais. c'est pareil, gros moment. Euh, Travis ouais. Charest, que personne ne connaissait. Non. Et, euh, des dessins sublimes, euh, toujours euh, à l'heure actuelle, toujours considéré comme un des plus grands artistes qui soit. Ouais. Euh, quand on voit son travail de l'époque, on est toujours autant subjugué, en fait.
1: Oh, ouais. Euh, je me pose la question est-ce que Travis Charest avait repris la, la série Wildcats C'est la chronologie, là. Euh, après oui. avoir fait le, le premier volume de, du crossover Wildcats X-Men, euh, Golden ah, Age. C'était euh, après, crois, là, Gold... je crois que Wildcats, 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 Wildcats,
0: Wildcats, Wildcats, Wildcats X-Men, il me semble que c'était avant, euh, oui. avant Wildcats Mais... Volume 2. Il me oui
1: et parce que le premier volume est décidé parce que par c'était parce qu'en euh...
0: fait c'était l'ancienne é... enfin, équipe oui c'était l'équipe du volume 1 qui était mise en avant dans Wildcat X-Men c'était pas ça. la situation de l'équipe qui avait dans le 2, parce qu'ils sont tous éparpillés mmh. dans le volume 2. Enfin, bien euh...
1: sûr mais ce que je disais c'est que c'était un crossover particulier avec quatre quatre trucs Golden Edge ouais. euh... euh... euh, Silver Age. Age, bon, Modern et... Age et Dark et... Age. Dark Edge ouais, oui Dark Age.
2: Ben, et en fait euh... c'est ils ont beau avoir quitté le navire, euh, à un moment donné, ils se sont rabibochés avec Marvel, hein, donc ouais. notamment bah, Jimmy est ouais, retourné ouais, ouais. travailler pour Marvel en 1996, donc ouais, avant ouais. la fin de, la, de sa première série sur Wildcat. Donc mmh. euh, puis, oui, puis, il y a eu ces est... mini-séries. Ce, ce qui est magnifique, euh.
0: c'est que Marvel les a rappelés pour, euh, pour s'occuper de leur héros.
2: Ouais.
0: C'est quand même énorme. C'est-à-dire, les ah, cest on, on met un petit peu dans le contexte, hein, euh, je crois que c'est en 96 ou en 97. Ouais. 96, 96, ans, 96 aux états unis 97 en France. Euh, mm. Où il euh, y, y a une saga qui s'appelle Onslow. Euh, Onslow qui est, euh, rappelle-nous Nico, Maître f... <rire> X-Men.
1: Non, c'est la fusion entre la psyché oui, de, voilà. de, de Charles Xavier et de Magneto qui fait un grand méchant oh. euh, qui s'appelle voilà. Massacre. Ça voilà,
2: ça. Voilà, ah c'était massacre en français. C'était du bim bambo. Ah
1: non 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 Antillo il a appelé Antillo mais bon c'était voilà d'accord. Donc en fait <rire> qu'est-ce qui se passe euh,
0: alors il y a les quatre fantastiques voilà. Hulk euh, Iron Man enfin les Avengers non ou Iron Man je sais plus. Les euh, ouais, euh,
1: bah, Avengers les Avengers
0: qui euh, qui se sacrifient euh, pour euh, sauver la terre et ce qui voilà. se passe mais ça on le saura après en fait ils ont survécu dans un monde de parallèle créé par Franklin et euh, ah, et donc, tous ces, euh, tous ces, euh, toutes ces séries, donc, euh, je le rappelle, Captain trop America. Euh, ouais, Micro-vert. Micro euh, donc, il y a Captain America euh, qui est dessiné oui. par Bobby ah, euh, Iron Man qui est dessiné par euh, Wells Portaccio. Euh, Fantastic Four qui est très mal dessiné
1: par Jim Lee. Ouais. Euh,
0: Pardon, et. Oui. Euh, putain, il y avait quoi
1: d'autre eh ben, C'est tout, je crois. Euh, de quoi Il y avait une série Avengers. Il y avait une série oui. Avengers. Avengers, euh, putain, mais... Enfin, et euh,
0: bah, inoubliable. Euh, euh... Je sais qu'il y a Lee a dû faire des covers ou des trucs.
2: Oubliable, c'est Je ne sais plus.
0: C'était pas Keoucha, un truc comme ça attends. Euh, Je sais non, plus. Attends. Une non, mais c'était un scénariste, un dessinateur que... Je, je sais pas. Euh, bon, bref, je vais regarder. C'est juste, voilà,
2: juste pour préciser qu'effectivement, il y avait eu un rapprochement avec... Euh, L'ancienne maison d'édition pour qui il travaillait, donc Marvel, et effectivement, ça avait tourné des, des, des petits one-shots, donc euh, ouais. X-Men, euh, Wildcats, et euh, je les conseille à tous de les lire, c'est absolument ouais. génial. C'est super sympa, ils sont, sympas, euh, ils sont
1: chat, très sympas. shot
2: dessiné un dessinateur euh, en particulier, euh, je n'ai plus les noms en tête, il y avait notamment. Euh, bah, les notamment. deux
1: premiers sont pas mal il y, y a Charest pour le premier le Golden Age et le Silver Age c'était quand même c'était Jim Lee hein, aussi qui avait, qui ouais. avait fait le, le deuxième après j'avoue que les deux, les deux derniers j'ai zappé je, complètement mais les premiers c'était vraiment Jim Lee qui retournait sur les X-Men un... il y en a un c'est Matt
2: Broom Ouais, je Matt crois Broome, que le est, Age est, est dessiné par Matt mais eh ben, euh, il y en a un c'était pas Terry Dotson Aux couverture
1: cover peut-être au couverture peut-être D'accord, peut-être. Ouais.
2: Peut peut okay. Et donc, euh, pour revenir sur euh, la deuxième série donc, euh, qui débute en 1998 et qui se termine en 2001, qui aura duré 29 numéros. Okay. Euh... Donc, 4 dessinés par Travis Charles. <rire> ouais, 4. <Ouais>, c'est <rire> ça. C'est à peu près ça. <rire> non, c'est pas vrai. <rire> euh, on n'est pas loin. Hein. <rire> euh, même pas un an, hein, même pas un an. 6 voilà, euh, ouais. ou 7 numéros à peine. Ouais, ouais, ouais. Mm. Voilà. Salut. Donc euh, c'est très vite repris euh, donc, au bout du septième numéro donc, par une, une autre équipe créative, mais ça garde la même numérotation, donc c'est Joe Casé et Sean Phillips. Ouais, voilà. ça. Ça. Euh, donc là, on n'a pas forcément les mêmes euh, personnages, on n'a pas l'équipe d'origine, on a d'autres hein, euh, personnages qui sont mis en avant. Bon Il y a toujours Void et, et uh, Lord Amp qui sont toujours mmh. présents, et c'est là qu'apparaît notamment euh, de manière régulière Lady Tron, il euh, bon, y a toujours euh, Grifter, euh, Moll, voodoo mais plus en guest star, eux, par contre. Euh, voilà. Warblade n'est quasiment pas utilisé dans cette série. C'est vrai. C'est vrai. Euh, euh, Zilot est toujours présente. Hein.
0: Voilà. Non, ça se ressemble vraiment sur quelques personnages, en fait. Hein.
2: Ouais. Mais, euh, oui, oui, oui.
0: J'ai pas gardé un souvenir impérissable, moi, en fait, du truc. Hein. Enfin, le début, oui, parce que c'était Tcharest, en fait. Euh, pour être ouais. honnête, moi je
2: l'ai fait pour Moi, ben, moi ce qui m'a fait coup. décrocher, et pourtant apparemment c'est vraiment très très bien, ben, c'est Sean Phillips. Sean Phillips, il a un dessin ouais. euh, voilà, plus du, qui, qui correspondrait plus à du polar noir, pour ouais. moi, hein, ouais. hein, euh, je... ou polar tout court, mais <rire> pas, pas au genre au super héroïque en fait. Et c'est vrai que moi c'est ce qui m'a fait décrocher du truc, et pourtant il paraît que c'est vraiment très bien. Bon, après moi j'affectionne beaucoup de Kaze, mais ouais. euh, hmm. voilà. D'ailleurs, euh, la troisième série. Euh, Moi, j'aimais bien la
0: troisième série. Ouais, elle est
1: super. elle, donc, elle, elle, elle est amusante, tout cas. Joker,
2: voilà. Et euh, dessinée entre autres par Dustin Goyen, Donc, il aura duré 25 numéros de 2002 à 2004. Ah ouais. Donc, vous voyez, il n'y a, a pas trop de, il a pas trop de flottement en fait. Hein. Donc, chaque fois, il relance la série avec un nouveau volume, mais finalement, depuis 1992, ça dure. Voilà. Ça dure, ça, oui, ça oui. dure. Et ça continue, voilà. Donc, cette série euh, volume 3, donc intitulée d'ailleurs, ce n'est pas la volume 3, hein, c'est Wildcats 3.0. 3.0, oui, tout à fait. Ouais. L'autre, c'était Wildcats, donc euh, série 2. Hein, et là, c'est Wildcats 3.0, ça, c'est le titre euh, original. Quoi. Donc, euh, là, ça, on s'attend mm -hmm. beaucoup plus sur Spartan, voilà, qui est devenu. Ouais. Euh, ouais. Euh, le chef de la société Allo. Ouais. Euh, grifter. Elle est intéressante,
1: cette série. Oui. Hein.
2: Oui, non, oui, elle, oui, elle, oui.
1: Elle est très intéressante, cette série, parce ouais. qu'il pose la question de la célébrité, de, ouais. de, de, du, la, de la marque aussi. Euh, ouais. C'est-à-dire ouais, que... Ouais, non, non, mais bon, euh, Wildcats devient presque euh, no, fin, des produits dérivés. Enfin, à l'eau, la, la boîte à l'eau produit des, des trucs dérivés, des figurines, enfin, je sais, moi. C'est assez intéressant, en fait, ce, parce qu'il y a, y, a, y, a, y a un vrai discours méta euh, sur, justement, le, 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 les, les comics, quoi, tu vois, euh, et tout Alors, le merchandising autour.
0: Il... il me semble que cette publication, euh, ça coïncide plus ou moins le Wild Volume 3 euh, à euh, ce qui s'est fait après, euh, euh, enfin avec le, la reprise d'Authority.
1: c'est à peu
0: près dans C'est à peu là. près l'époque, ouais, c'était ah, un moment ouais, bon donné où Wildstorm voulait on, un petit peu.
2: Authority de... et Planetary donc feront partie du, du, de l'épisode 2, hein. mais effectivement on peut citer vite fait que c'est le, les séries qui ont été lancées après le rachat par DC. Ouais. ouais. parce que ça justement on, on, on allait l'aborder après. Euh, voilà, le, voilà. le studio Wildstorm s'est fait racheter par DC euh, en
1: 1998. C'est vrai. Ouais. Euh, Alors pourquoi euh, d'ailleurs bon, voilà, C'est presque, presque notre conclusion.
0: D'accord, bon,
2: ben Pourquoi <rire> ben voilà, On en parlera après.
0: <rire>
2: Suspense. Ah, <okay>. euh, <rire>
0: donc, qu'est-ce qu'on a fini pour Wildcats
2: ben, ben non, hein, parce que Wildcats, ah, oui, après, il, a... il y a le fameux euh, relaunch avec le retour de Jimmy Tronitruan avec un, un ah, scénariste oui. de Grant Morrison donc, euh, en 2006. Ouais. Donc, il y a quand même eu un hiatus de deux ans. Euh, hein, Wildcats 3.0, c'est terminé en 2004. Et donc en 2006, grosse annonce, euh, Jimmy revient au dessin sur sa série euh, Fetiche. Hein, c'est la dernière série qu'il a dessinée. Euh, pour lui hein, pour lui-même on va dire puisque comme je vous ai dit avant ça il était allé travailler chez Marvel en 98 euh, sur Fantastic Four donc il avait fait d'autres dessins bien sûr. et donc avec Grant Morrison au scénario euh, Grant Morrison je sais pas si on doit le présenter Grant Morrison il a quand même l'habitude de faire des scénarios très à la moitié qui sont oui, pas forcément euh, à la portée de tous voilà disons le clairement Grant Morrison euh, des fois c'est bien obscur ce qu'il dit ce ouais. qu'il raconte, c'est pas évident. Voilà, bon, bref, c'est pas grave, ça reste quand même quelqu'un qui a des idées. Tout à fait. Euh, et donc, Jim Lee, malheureusement, il n'y a qu'un seul numéro. Euh, pourquoi Il nous a fait alors, une chasse, alors, un, Il a signé trop de livres en même temps et il a décidé d'en de, renoncer, d'en arrêter quelques-uns. Euh, parce que. Euh, euh, DC, puisqu'il travaillait pour DC à l'époque, euh, préféré, euh, qui se concentre sur les titres DC et non pas sur les titres euh, Wellstorm. Voilà, bon, Tout simplement. Euh, donc il n'y a pas eu de numéro 2. Euh, D'ailleurs, il y avait eu euh, au même moment euh, été relancé euh, Zero Thority euh, avec Gene A au dessin. Il y avait eu pareil. Même, même histoire. Pas de suite. Pas de Je crois qu'il y a eu il y a peut-être deux numéros sur celui-ci, par contre, mais pas plus. Voilà. Bon. Ah, pas eu Même du... destin. Non. Non, non, non.
0: Ah ouais. Tu
2: vois. Ouais, ouais, ouais. Bon, tout ça, on en reviendra, on en reparlera de, ouais. Dans la saison. J'ai la, de oui, la série oui, oui, oui. complète, du coup. <rire> Waouh. Ouais, euh, donc, oui, on est quand même sur une période, Donc comme je, on, on en parlait tout à l'heure. Euh, voilà, Wildstorm a été racheté par DC donc, en 1998, hein, donc finalement six ans après sa création. Racheté euh, par DC. Oui. Alors pourquoi ben, euh, Landry nous en parlera peut-être. Ouais, peut-être. Oui. Ouais, euh, disons euh, que. Oui, oui.
1: Disons alors, que. Attends,
2: André, je... attends, oui, voilà. Mais...
0: euh, on va. On a fini du coup là pour Wildcats ou pas
2: Ouais. Wildcats, il y a eu encore euh, deux, deux histoires, hein, voilà, deux ouais. volumes. Donc le volume 5, qui a duré 30 numéros, euh, mais qui n'étaient pas forcément des numéros qui se. Comment dire C'était une succession de one shot qui s'assemblaient. Ouais. Euh, euh, qui, ont duré, donc, euh, de, qui ont été publiés de 2008 à 2011, euh, qui s'appelle euh, Wildcats World's End. Ouais. Et il euh, y a eu un gros hiatus, hein, puisque Wildcats vient d'être relancé donc en 2022. Wildcats volume 6, euh, donc la dernière itération, donc le volume 5, était de 2008 à 2011, et donc 11 ans plus tard, nous avons enfin une nouvelle série Wildcats, qui vient tout juste se démarrer aux états unis Donc il y a à peine deux numéros qui ont été publiés. Si je ne fais pas d'erreur, le numéro 2 est sorti la semaine dernière. Et euh, là, on on part sur euh, Grifter et Zilot. Immédiatement, il va y avoir une, un lien avec la cour d'Hibou de, de, de Batman. Euh, voilà, donc là on est vraiment sur euh, une série euh, qui sera peut-être même une mini-série. Je ne suis pas trop sûr de, de, ouais. de la pérennité du titre, euh, qui est intégrée euh, à l'univers d'ici voilà. voilà. Donc il n'y a plus de euh, l'univers 4 séparé. Donc, si en... On a compris que c'était plus ou moins intégré, mais c'est vrai que bon, ils étaient dans l'univers, mais sans qu'il y ait trop l'apparition des autres personnages. Là, c'est vraiment. Mmh. Ouais, ah, -là... Alors, tu, vois,
0: tu vois, rien que ça, moi, euh, ça me donne pas envie. Quoi. Ouais, tu tu pris, vois, Nico, là, t'entraînes pris... pris...
1: Oui, oui vas-y, vas-y.
0: J'ai mmh. pris les deux premiers numéros, en fait, je crois, mais euh, j'ai pas continué après, quoi,
2: parce que j'ai même pas lu les deux premiers. Ouais, donc, ouais. Euh... Moi j'ai lu vite fait le 1, ça m'a vraiment pas transcendé, donc déjà j'aime ouais. pas du tout le nouveau design de Grifter, ce qu'ils en ont fait. Ouais, moi non plus. Je n'aime pas non plus le design de Zilot, ce qu'ils en ont fait. Et euh, Stéphane Segovia, euh, qui est le dessinateur, quand on voit ses dessins, ses euh, ben, crayonnés, moi j'ai trouvé ça vraiment joli, et puis là ouais. la BD, tu euh, ouais. trouve ouais. euh, vraiment bon quoi. Non, mais... Je peux
1: dire une chose, c'est que je, ne... bon, je vais faire un discours de, de, de vieil homme. Apparemment, c'est que tu es plus fun dans les années 90 que dans les <rire> années 2000. Hein.
0: Gaffe, tu, Manifestement, tu vas, tu vas te faire, faire euh, blacklisté par Comics Blog. Euh,
1: je m'en <rire> fous, fous de ça parce que, bon, euh, on va être tout à fait honnête, hein, puisque euh, là, 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 la grosse difficulté qu'on a avec Y4, c'est que Y4, c'est une série qui passe de... De, des, années, euh, des années 90 jusqu'aux années 2020, donc du, 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 du wildstorm euh, purement image années 90, et en même temps, on, est, euh, on traverse les époques et le rachat de, de DC. Euh, ouais. Moi, si vous voulez, ce que je vous propose, c'est de revenir un petit peu dans les années 90. Par Exactement, c'est de... ce
0: que j'allais te proposer. Est-ce que c'est bon, Nico, pour le Wildcats
2: Oui, ouais, on peut ah, quand ouais. même préciser, malgré... Euh... Et puis, dernière chose, c'est que Wildcats a quand même bénéficié d'une euh, série en dessin animé. Oui, c'était mauvais. Euh, de très <rire> sinistre qui, mémoire. Euh, qui était censé concurrencer la série X-Men, euh, sans ouais. succès, bien sûr. Ouais, ouais. Enfin, bien sûr, hélas, on va dire. Euh, qui retrace les dix premiers euh, numéros du comics et euh, qui a été publié en... Enfin, diffusé en 1994-1995, et qui a quand même eu euh, également donc, euh, un beat all, donc un jeu sur Super NES en 1995. Très mauvais également. C'est voilà, quand même une très très grosse franchise euh, Bien sûr. dans le milieu des années 90. Quoi, Bien sûr, donc, euh... mais alors, dans le et, fameux
0: reportage... Si... Vas-y, vas-y, pardon.
2: Ouais. Et si on met bout à bout euh, donc, tous les titres actuels, euh, plus les mini-séries, plus tout ça, on, on avoisine quand même les 150 numéros. À peu près, hein sur l'univers Wildcats. Donc, ce eh n'est oui. pas rien. C'est quand même... Euh... Ouais, ouais, ouais. Euh... Et euh... Alors, pour en revenir... Un peu, plus, un peu plus, quand même, sur la série annulée par euh... Grant Morrison et Jim Lee en 2006. Ouais. Euh... Dans, le... Dans un livre publié, euh... Wildstorm euh... Celebration of 25 Years, yeah. en... le, 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 le pitch... Non, plus que le pitch. Il euh, y a un petit résumé des 12 épisodes que devait faire Grandbox. Euh, D'accord. Grand voilà, donc, euh, vu qu'on ne les aura jamais, je peux vous en faire un rapide, Alors rapide ré résumé. Donc, euh, on reprend les, les personnages principaux. Ouais. Hein, euh, donc, Warblade, euh, Grifter. Euh, ouais. Zilote et, et compagnie, il y a Vaudou également, il y a Spartan et il y a notamment Majestic qui apparaît également. Ouais. Euh... L'univers est révolutionné par l'apparition des cellulaires en 3D. Donc peut-être quelque chose qu'on qu qu'on qu obtiendra un jour. on hein monde voilà. ouais. demandez pas ce que c'est puisque en fait, ce n'est ouais. qu'abordé sous forme de script. Hein <rire> on ne le voit nullement. Euh... Ouais. En image, dans, dans le comics, il n'y a qu'un numéro qui est sorti, hein, comme je vous le rappelle. Ouais, ouais. Euh, et on repart sur la, sur la guerre euh, Kirubim, euh, Daemonite. Hein, apparemment, euh, des, euh, des nids, de, c'est comme ça qu'ils les appellent en anglais, des nests. Les ouais. nids de Daemonite sont réapparus euh, sur Terre. Euh, les deux méchants principaux qui étaient euh, Gamora, euh, Kaizen et Elspont, euh, euh, refont leur apparition. Ouais. Euh, sachant que Gamora est décédé, il réapparaît sous forme de cyborg, voilà, on ouais. reconstruit tout ça.
0: Et il est, il est euh, décédé euh... dans authority d'ailleurs.
2: Pas ça. Alors ça, je sais pas du tout, non, euh, je, je crois. C'est bah,
0: pas Gamora, c'est pas le méchant de, c'est pas l'espèce Ming là, à un moment donné. Euh, Peut-être, ouais. ouais. Euh, en fait, je crois que c'est le méchant de du deuxième. De la deuxième partie de Authority, Citizen Gamora, ouais. ça s'appelle, je crois. Et, euh, et en fait, euh, ouais, je crois qu'il meurt dans Authority, en fait, il me semble.
2: Eh de toute façon, l'André nous en parlera mieux. Non, tout à fait. fait oui. <rire> tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc, euh, maintenant, tout le monde peut commander son, son propre Spartan de maison. Ah. Donc euh, voilà, tout le monde a son petit cyborg chez soi, son petit son petit être ouais. synthétique qui obéit aux doigts et à l'heure et tu tu me fais ce que tu veux, euh, voilà. Mais vraiment mmh. ce que tu veux, hein, suivez mon regard. Ami oh. auditeur, auditeur,
1: la drogue c'est mal. <rire>
2: voilà. Euh, ils partent dans l'espace. Il euh, y a des histoires de voyages spatio-temporels, donc ils jouent avec le temps. c'est hein, bon, c'est Grant Morrison. Euh, c'est compliqué euh, peut-être inutilement mais bon voilà c'est comme ça euh, il utilise euh, il utilise Spartan non pas Spartan pardon il utilise Majestic voilà ouais. euh, voilà et donc euh, tout le monde il y, y a une histoire avec Omnia donc euh, enfin Omnia on sait réellement qui c'est euh, ouais. lui donne une origine il lui donne une création et, euh, et ça a un lien avec Spartan voilà je Okay. Je ne sais pas s'il faut que je le dise ou pas, mais bon. Voilà. sa mère. En il fait, y a toute une magitation avec euh, tous les Spartans euh, domestiques euh, dans les foyers euh, du monde entier. En fait, il est en train de recréer Omnia. quoi. Voilà. Ok. Omnia qui se révélait être une entité euh, biomécanique, en fait. Mécanique. Plus que, euh...
1: et, et, et alors, ça, c'était prévu pour quelle année
2: Donc, ça, c'était prévu. Donc le, le premier épisode a été publié en 2006 et ça devait durer euh, 12 numéros. Voilà. Ouais. Donc, euh, les
1: années 2000, les les années années
2: 2000. Sont... mais avec Jim Lee c'est pas mensuel, bien sûr on le sait ah, mais voilà. voilà bon après c'est un très très bref résumé hein, mais euh, il se passe plein de choses il y a, les... il y a... Il y a The Authority qui apparaît euh, dans le numéro. je crois même qu'il fait intervenir les gènes 13 euh, Voilà. donc il mélange plein de choses mais encore une fois ça, ça, trop... ça
0: aurait pu être intéressant pour une pseudo-renaissance une pseudo de Wildstorm hein, de l'univers Wildstorm
2: ça ah aurait ouais, pu donner,
0: euh, ça, ça aurait pu être le premier pas vers autre chose, quoi, que ce qu'on a connu.
2: Ouais, bon après. Euh, ouais. Bon, bon, sachant que l'univers, je, je le dis ou pas, ou c'est toi qui vas en parler, Landry. L'univers euh, Wallstorm euh, mm -hmm. a été absorbé par l'univers d'ici, hein, dans ouais. les petit Oui, oui, non, Donc, bien sûr, totalement. bien sûr. Et ça n'existait plus, quoi. Tu vois, le, euh... le studio Wallstorm n'existe plus, alors, en fait. Je trouve que c'est une connerie qu'ils ont faite, moi. D'ici, quoi. Voilà. Ouais.
1: Après, c'est un, euh... hein. un effet de gamme de, oui, oui, oui. de DC. Ils voulaient il voulait un univers partagé euh, à cette époque-là. Et... C'est toujours le même problème. Hein. Et en fait, le, 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 bon, je suis plutôt en conclusion, mais globalement, DC n'a jamais su faire quoi que ce soit de, de, de Wildstorm, hein, pour faire simple. Oui, euh... ah, oui complètement. Euh... Voilà, complètement. C'est, ils ne savent pas trop quoi de faire de avec leurs ouais. personnage à eux. Totalement, totalement. Euh, c'est peut-être là justement qu'il faut utiliser donc les, les super-pouvoirs de Grant Morrison avec la drogue et les scénarios bizarres pour voyager dans le temps et revenir dans les années 90 euh, pour, pour, pour retrouver une autre série qui, qui d'après moi, a une, a une valeur avec, avec Wildstorm, de, avec Wildcats plutôt, qui, qui donne vraiment sa, sa saveur à Wildstorm. Et donc, c'est la série Gen 13. Alors, Gen 13, déjà, vous savez pourquoi J'ai découvert ça, je crois, dans une vieille interview de, de Brandon Choi, de Jim Lee, je ne sais pas. Mais en fait, Gen 13, c'était la, la, la 13e génération d'Américains, au moment où oui, exact. ça sort dans les années 90. Ils, ils estimaient que les, la 13e génération d'Américains, c'était des adolescents. Euh, et donc, euh, ils lancent cette série euh, avec ce titre énigmatique. Hein, et euh, bon. Euh, il ne faut pas chercher de la psychologie hein, de, de très poussée, dans, dans Gen 13 ni même des personnages avec de l'originalité mais on a vu comme, comme au début de Wildcats que l'originalité ce n'est pas le truc c'est des personnages euh, euh, accessibles cool. et compréhensibles immédiatement ouais. euh, donc l'originalité vous n'en cherchez pas, vous n'allez pas en trouver là, ce que je vais vous, vous raconter mais on va faire simple euh, dans cette série, donc, de, 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 tu l'appelles Willstorm, il est question de. Il faut revenir en arrière d'abord. Au départ, dans l'univers Willstorm. Ça, Will lance, Storm,
2: ça, il y a... ça lance un petit nouveau là aussi, hein, quand même. Oui, oui, oui. Dans, ça ça, 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 ça va, là,
1: <rire> Tout à fait, tout à fait. Mais sur le plan, sur le plan de l'histoire, ce qui est intéressant d'abord, c'est que euh, Willstorm s'invente un passé aussi. Euh, la Team Seven qui est une team de, de, ouais. de, de super espions avec des pouvoirs qui auraient officié dans les années 60-70 tu vois, et, euh, et qui s'est disloqué à, voilà, à la suite euh, bon voilà, et donc suite à des oui. expérimentations de méchants totalement labda et inféodés au gouvernement américain les enfants des membres de la Team Seven bah, ils sont enlevés et dotés de super pouvoirs par l'activation de gènes actifs alors, toute ressemblance avec les X-Men est fortuite. Et née, voilà, bon. Ces jeunes gens, euh, ben, ils s'échappent d'un laboratoire euh, avec l'aide de John Lynch, qui est un ancien, justement, de cette Team Seven et qui les prend sous sa protection. Et effectivement, cette mini-série de départ a permis de lancer un dessinateur, euh, ma foi, euh, fort célèbre aujourd'hui encore, c'est-à-dire Gene Scott Campbell. Et donc, cette, euh, à partir de là, Gen 13, bah, c'est une série qui suit le destin de plusieurs personnages. Donc, parmi ces personnages, on a euh, celle qui est devenue, le, 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 on va dire, euh, l'emblème un petit peu de la série, c'est-à-dire Clint uh, Fairchild. Euh, alors, l'activation de son pouvoir bah, euh, lui permet d'avoir un accroissement musculaire qui fait donc d'une du jeune femme intelligente et timide une force de la nature ultra sexy. Et alors, c'est bizarre, hein, mais ses vêtements sont souvent déchirés juste comme il faut. <rire> c'est vrai, c'était le vrai. pitch presque de tous les épisodes, on va dire. Hein, bon. Tout à fait. Ensuite, on ah a ben, euh, Bobby Burnout. Il se transforme. Hein. <rire> oui, bon, d'accord, mais bon. On a aussi Bobby Burnout, euh, qui, Lane, Bobby, euh, Bobby Lane, donc, je la refais. On a donc Bobby Lane, euh, appelé Burnout, qui est le fils de John Lynch. Alors lui, il contrôle des rafales de plasma explosifs qui fait de lui, euh, clairement, une sorte de Human Torch, et il développe, il développe par la suite des pouvoirs télépathiques. Bon, et alors à chaque fois, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que les relations avec son père sont assez houleuses, euh, il lui reproche d'avoir abandonné sa famille, enfin. Des choses, ça aussi, très, très années 90, quoi, sur le, la famille, euh, la famille euh, décomposée, euh, alors que chez Marvel DC, on ne veut pas entendre parler de divorce. Hein. Bon, Même à la limite, les super-héros, ils ne font rien, hein. Ils n'ont pas d'enfants. On a ensuite Roxane Spaulding, Freefall, free euh, ou Roxy, la plupart du temps par ses amis. Alors, elle a le pouvoir de voler. C'est le plus jeune membre de l'équipe. Elle est peu sûre d'elle. Elle est jalouse de Fairchild et de son assurance euh, issue de son accroissement musculaire. Et donc, elle découvre d'ailleurs, on découvre d'ailleurs plus tard que Fairchild et elle sont justement des demi-sœurs. Bon. Euh, un autre personnage qui, qui pour moi, est, est, est super intéressant, c'est euh, euh, le personnage de Sarah Rainmaker. Alors bon, ouais. de base, elle peut manipuler la météo. Bon, voilà, alors ça, classique. Euh, mais surtout, c'est une apache. Et à cette époque-là, les personnages, les personnages euh, apache, il n'y en avait pas énormément dans les, dans les comics. Et euh, accessoirement, euh, et aujourd'hui, ça ne devrait plus po poser de problème, mais à l'époque, c'est une lesbienne. Et donc, c'est un des premiers personnages ouais. écrits directement euh, comme euh, mettant en avant ses, ses préférences sexuelles. Ouais, et donc... Voilà, euh, genre on a l'habitude de certains éditeurs, c'était d'essayer de faire du, euh, de tenter de faire des, des révélations. Oui, mais en fait, lui, euh, euh, il est homosexuel ou elle est lesbienne. Mais là, non, le personnage est écrit directement comme ça. Elle ne cache pas ses préférences sexuelles. Elle a d'ailleurs, euh, elle, elle aime beaucoup faire Child euh, dans, dans, dans la série. Hein, euh, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément réciproque, mais enfin, c'est présenté comme ça. Donc ça aussi, c'est un personnage typiquement années 80 et pour le coup c'est très fort euh, parce que bon euh, la société n'était pas la même que maintenant et, et créer un personnage comme ça il y a un petit parfum quand même de scandale hein, derrière hein, qui, 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 qui n'est pas, pas négligeable et enfin euh, euh, l'avant-dernier personnage de, de série c'est un personnage là aussi qui, qui aujourd'hui ne pourrait plus exister c'est Percival Edmund Chang pas le fait de ça, mais surtout, c'est son pseudo, c'est grunge, comme le courant musical, oui. qui n'existe ouais. plus aujourd'hui. Et donc, ces pouvoirs sont une capacité à interagir avec la structure moléculaire de toutes les surfaces qu'il touchent pour s'approprier les capacités de cette matière. Alors, on va faire simple s'il touche de l'acier, il devient de l'acier. Voilà donc euh, bah, il pratique les arts martiaux et il a une mémoire photographique donc il est super intelligent parce qu'il se souvient de tout il aime le surf et les filles et donc grunge comme le mouvement musical donc là on a un personnage lui alors là il est totalement typé années 90 voilà Bon, aujourd'hui, grunge, ça ne parle plus. Nos auditeurs les plus jeunes ne savent peut-être pas ce que c'est que le grunge. Dans ces cas-là, euh, n'oubliez pas de passer sur Google et vous serez surpris. Et donc, euh, John Lynch, euh, le dernier personnage de l'équipe, hein, c'est l'ancien membre de Type 7, c'est le père de Bobby Lane, c'est le mentor de l'équipe. Et alors, Fairchild, qui est très jeune, bah, un petit crunch sur, euh, sur, son, sur son chef qui est, qui est beaucoup plus vieux. Voilà. Alors, ah oui. ça aussi ce sont des choses qui ne se qui, qui ne se racontaient pas chez la concurrence on va dire enfin, ça ne se faisait pas ces choses là euh... la et, et donc c'est ça c'est ça qui est déjà intéressant c'est à dire que tous les personnages on a l'impression de les connaître hein, dans, dans, dans Gen 13 bon ils sont tous c'est tous un peu des archétypes de, de perso voilà ailleurs mais quand même euh, remixés avec l'art du temps de l'époque et justement ce côté un peu rébellion quoi Clairement. Alors, bon, on a une liste d'archétypes longues comme le bras, pas très originale, mais euh, cette série qui est créée par Jim Lee Brandon Choi, encore une fois, ben, elle est particulièrement populaire. Alors d'abord, donc, je reviens, le jeune dessinateur talentueux, Giscott Campbell. Euh, il livre euh, dans Gen 13 euh, probablement euh, quelques-unes de ses meilleures planches euh, avec ensuite une autre de ses créations euh, que, que nous verrons euh, qu'on peut parler, c'est dans Charles Girl hein, dont on a, on a fait fort longtemps une euh, vidéo alors effectivement du bon, ben, Scott Campbell sa spécialité c'est les héroïnes féminines voilà euh, d'ailleurs aujourd'hui encore euh, c'est ce qu'il fait Hein ouais. ouais, c'est son, son fond oui, de commerce. C'est
2: complètement, ouais. ah complètement oui. son fond de commerce. De toute commerce. manière, quand tu le vois dessiner les, les mecs, c'est pas ça du tout, par contre. Non.
1: Ah ben, bah, ils sont très lambda, les mecs. Hein ils, sont, ils sont très, très lambda. Hein
2: ouais, ils sont trop euh, par logique, contre, les filles, euh, pas. Non. Voilà, voilà. Ça le fait les, pas.
1: Filles, contre, euh, les filles, par contre, il euh, n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Euh, et donc, bon. Euh, voilà, ce, qui est, ce qui est intéressant dans ce Gen 13, c'est à la fois c est, c est ce dessinateur donc, qui émerge, et puis aussi cet air du temps. C'est-à-dire que Gen, Gen 13, c'est clairement la série d'une époque. D'ailleurs, il euh, n'y a jamais eu à, mon, à, à, mon, à, mon, à ma connaissance hein, de, de reboot vraiment convaincant sur la série Gen 13. Les personnages euh, ont été réutilisés parfois euh, dans d'autres séries ou dans d'autres contextes. Mais euh, il est très difficile de faire une série qui parle de la 13e génération des, des, euh, des, euh, des Américains quand on en est à la 14e ou à la 15e. Il y aura un petit côté ok boomer ouais. aujourd'hui dans une série comme ça. D'ailleurs, je ne suis pas certain que ce soit une série qui soit régulièrement republiée en trade paperback. Euh... J'ai pas l'impression, moi. Alors, et c'est d'autant plus étrange hein, que qu'à euh, l'époque, Gen 13, c'est un gros vendeur. Tu as la série Gen 13, tu as une série qui s'appelle Gen 13 euh, Bootleg, si mes souvenirs sont bons, avec des dessinateurs euh, qui, différents. Ouais, tu as ça. un nombre... Ouais, tu as un nombre incalculable de crossovers à l'époque où euh, Marvel et DC euh, reviennent, ah oui. réapprochent euh, Image. Donc tu, tu as des, 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 des crossovers avec Gen 13, notamment euh, les plus célèbres. parmi les plus célèbres, ceux avec euh, Génération X, qui était la série de X-Men, qui ressemblait beaucoup à Gen 13, mais c'est pas vraiment du plagiat, c'est l'air du temps, quoi. Ça a été ouais. fait à peu près à la même époque. Il hein. n'y a pas vraiment de plagiat, mais tu as, beau, tu as eu un crossover. Si mes souvenirs sont bons, Gen 13 Gen X, génération X, et un crossover génération X, Gen 13, hein, voilà. Par exemple, bon, euh, tu as, tu as quand même, euh, voilà. Le, le, le problème donc de, de, de cette série, si vous voulez, c'est que c'est vraiment une série féodée aux années 90, voilà. Euh, peu d'arc narratif vraiment mémorable, euh, plus des personnages et un air du temps, euh, un air du temps joyeux. C'est quand même. Bon, je dis, ils sont toujours en cavale pour... parce qu'ils sont recherchés à cause de leur pouvoir, mais euh, finalement, ça compte pas les masses. Hein. Ils sont quand même. J'ai les souvenirs, ils sont assez souvent à la plage euh, ou, à... ou dans des situations de fête. Euh... Ouais. Enfin, C'est des jeunes gens. Il y, y a une joie de vivre qui, 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 qui s'exalte de cette série. Euh, bon alors après Campbell on a aussi quelques dessinateurs qui se sont succédés euh, avec souvent des identités graphiques différentes hein. euh, notamment je cite ici un qu'on attend pas du tout sur la série Jane 13 à savoir Steve Dillon hein, le dessinateur ouais. de la série Preacher ah ouais. euh, pour une alors, pour une poignée d'épisodes assez oubliables, pour la bonne et simple raison que Steve Dillon euh, et les super-héros, c'est pas vraiment son... Euh, c'est pas vraiment sa tasse de thé, donc...
0: Euh, des ah, ce... euh,
1: moi, je trouve qu'il a fait des bons épisodes de Ultimate euh, Steve Dillon. Oui, peut-être, peut-être, mais globalement, lui-même le disait, il était pas très oui, l'aise avec oui. les costumes, les masques, les, 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 euh, ou alors les bodys les bodys verts qui se déchirent au bon endroit, enfin, c'est pas trop son style. Ouais. Voilà, euh, <coughs> voilà. Le... en tout cas, Gen 13 bah, devient presque à un moment donné une sorte de sous-univers de Wildstorm. excuse hein, puisque bon, y a pa... euh... excuse moi il n'y a pas eu Gary Frank aussi
0: pendant quelques temps
1: Oui, il y a eu Gary quelques... Frank aussi. Ouais,
2: sur, des de ouais, sur des bootlegs.
1: Oui, sur des bootlegs. Bon, sur des bouts tu as aussi. Oui, euh, sur ou les bouts enfin, ouais, ouais,
2: c'est possible. Ouais, ouais tu as les Adam, Adam Warren
1: aussi. Il ah, bah, y, y a Adam Warren. Il y a
2: avec Superman, Montyman ouais, et O'Brien, The Max. C'est -ce
1: ouais, ouais. là où j'allais en venir, c'est que tu as, as, as donc eu euh, un certain nombre de, 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 de dessinateurs. Par exemple, alors, à Adam Warren, ce qui était rigolo, c'est que clairement, il a fait des épisodes où, euh, j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est classé 18. Quoi, hein, euh, ah ouais, complètement. Pour, pour, pour faire clair. Alors, petite anecdote aussi, la série Gen 13 connaîtra euh, un développement avec une série euh, parallèle qui s'appelle Divi-8. Euh, ouais. Ça, c'est des jeunes actifs, mais méchants. Alors, si j'en parle ici, c'est pas parce que la, la série a marqué les foules, parce qu'elle ne les a pas marqués. Les <rire> premiers épisodes, non, clairement, mais les premiers épisodes sont signés par Humberto Ramos, lui-même. Eh oui. Ouais, ouais. Au dessin, tout début de carrière, hein. c'était un jeune dessinateur à mexicain fait. à l'époque. Hein. Euh, mais ces épisodes-là lui ont ouvert les portes de, de, de pas mal de, 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 de ben, si bien de Marvel que, 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 de, que de production ou autre. Voilà.
0: Crimson Et déjà.
1: Crimson, Crimson toujours ouais. d'ailleurs chez Wildstorm. Toujours. Chez Kiffinger ouais, enfin, oui, oui, oui. Ouais, c'était la belle ouais, mais bon, le label Kiffinger c'était c'était chez, chez, Wall chez, Storm. chez Wall Storm. Mmh. Bon, donc effectivement parmi les crossovers sympas que l'on peut vous recommander parce que finalement Gen 13 se découvre presque plus par les crossovers avec d'autres séries que par, sa, que par sa propre série régulière après le départ de Scott Campbell euh, et donc euh, effectivement euh, on a, euh, moi je vous conseille le, 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 ce, les épisodes d'Arthur Adams avec sa série Gen 13 et Monkey Man and O'Brien euh, qui d'ailleurs s'inscrivent dans la dans la continuité de Monkey Man et O'Brien par exemple c'est euh, elles sont c'est pas euh, c'est pas des épisodes à part c'est bon donc voilà il y a une visite des gars de Gen 13 bon
0: euh, c'est assez curieux parce que les les comics image euh, ils ont souvent fait ça c'est-à-dire que les crossovers qui, euh, par tradition, euh, sont hors continuité, en fait, le sont, sont souvent dans la continuité. C'est-à-dire que je me rappelle oui. un Spawn Batman. Euh, à un moment donné, Spawn n'a plus son masque. On le voit euh, tu sais, avec une cicatrice le long de la gueule. Ouais. En fait, pourquoi C'est parce que c'est... Euh, c'est un fait, batarang. C'est citad... ouais, un batarang qui se prend à la fin de Spawn Batman, en fait. Et, ouais. euh, et ça, ils l'ont gardé après dans le titre. À un moment donné, on lui dit, mais qui c'est qui t'a fait ça Ouais, c'est un mec en
1: noir. Voilà. <rire> c'est euh... ça, c'est ça. Donc, bon. Et donc, euh, c'est très intéressant. Et effectivement, si vous arrivez à mettre la main sur le... le le crossover Gen 13 Superman. Il est très, il est, il est très amusant parce que euh, le pitch, pour faire simple, c'est euh, Fairchild, donc la, la meuf euh, magnifique et euh, super puissante. Euh, eh ben, elle est amnésique, elle s'imagine être Supergirl. Elle se retrouve à Metropolis et bah, après tout, euh, je suis invulnérable. Ah ben, c'est donc moi, Supergirl. Et donc, euh, Superman et, et les autres membres de Gen 13 lui courent après pour euh, essayer de l'arrêter dans toutes ces vaines tentatives pour... Euh, pour régler les problèmes de, 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 de métropolis et autres, à, comme Supergirl, mais ce n'est pas elle. Voilà, donc ça, c'est typiquement le, le, le genre d'histoire, de, de, on va dire, de Jane 13. Donc, il faut le voir comme ça. C'est assez barré, très amusant, de nombreux quiproquos. Et euh, bah, euh, on est dans l'air du temps d'une production des années 90 euh, complètement folle, parce que c'est une série improbable. C'est-à-dire que ouais. là, en même temps que je vous la, je vous la présente, elle, elle apparaît complètement invendable. Complètement. Complètement. Et pourtant, <rire> et, et pourtant <rire> ça a été un énorme succès. Bah oui, et oui. pourtant, ça a été un énorme succès. Et euh, j'ai envie de dire, ce succès, euh, il, il, bon... Là encore, peu de rééditions, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de, de ai, trades paperback. Euh, en, en tout cas, ça a été, euh, je pense, hein, j'en
0: sais rien, parce que j'en achète pas des trades paperback ou j'en achète plus. Mais euh, ça a été, je pense, beaucoup moins réédité que Wildcats, par exemple. Ah
2: complètement. Non, non, mais Wildcats, ça n'a pas été réédité non plus. Hein.
0: Ah, ah ouais, en TP,
2: non. ça se trouve pas? D'accord. Okay. Wildcats, ils avaient réédité les, les tout premiers numéros, alors peut-être les 3, 4, 5, 6 premiers, terminés. Et ouais. ils ont fait un TP de, de la période de Alan Moore, terminé. D'accord. En fait, tu ne peux pas avoir l'intégrale de Wildcats en TP. Comme tu ne peux pas avoir l'intégrale de Gen 13 en TP. Ils ont toujours réédité Mais... les premiers et... numéros. Là, récemment, ils ont édité un hardcover euh, qui a été financé et tout ça. Euh, sur Gen13, mais ça, ça inclut quoi La mini-série, euh, puisqu'au départ, c'est qu'une mini-série de, de 5 oui, volumes. Oui, hein. c'est ça, ouais. Et, euh, donc, il y avait les 5 volumes, et puis après, peut-être les, 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 les 4-5, le premier arc, les 4-5 premiers, 4-5-6 premiers de, de, de la série. C'est ouais. tout. C'est dingue d'entendre ça, parce que... 50 du... dollars pour 10 numéros, et puis plus rien ouais. d'autre. Tu ouais. te
0: dis, mais en fait, euh, d'ici, encore une fois, on ne fait rien. C'est-à-dire que... Non. En ce moment, en plus, il célèbre un peu les années 90 dans les comics. On le voit parce qu'il y a des covers hommages aux années 90, enfin, il y a plein de trucs. Mm. Euh, et puis, c'est vrai que quand on voit l'ascension un peu d'artistes comme Ryan Stegman, par exemple, mm. euh, qui est clairement euh, un mec qui a nos âges à peu près, je crois qu'il est un tout petit peu plus jeune que nous, mais euh, qui est clairement inspiré de... De, avec son comparse Donny Cates. Euh, c'est clairement inspiré des années 90, ce qu'ils font. Et, euh, et ça marche. Euh, ouais. Et euh, c'est ces deux mecs, c'est les deux stars du moment. Quoi. Et, et, et DC ne fait rien, putain, mais ils ont, ils ont racheté euh, Wildstorm, ils n'en font rien. Mais euh, je ne sais pas, ça fait partie de ta bibliothèque, quoi. ça fait partie de ton patrimoine maintenant, euh, Wildstorm. Ouais, je, je, je,
2: je pense que les ventes ne suivraient pas. En fait. mmh. tu vois, là, là, je suis en train de, de regarder ouais. vite sur Internet, là, euh, parce qu'on m'a fait penser justement à Cyberforce, tu sais, ouais. euh, qui est la même période, tout ça, hein, donc celui de Topco, euh, marc Silvestri. Donc, il a fait euh, tu sais, qu'on a participé, là, on a acheté tout le TP. Voilà. Ouais. Donc ça, à la base, c'est un Kickstarter. Ouais. Donc, je n'ai pas la vente des TP, euh, donc, euh, publié chez Image, ouais. euh, mais le Kickstarter n'a attiré que 2100 contributeurs. C'est dingue. Hein. Et c'est
0: euh,
2: bon. 2100 quarantenaires. Quoi. Quoi. Voilà. Bon, par contre, il y a eu 180 ouais. 000 dollars de générer' hein. ouais,
1: ouais, ouais, voilà.
2: Voilà. Bah, C'est du... les, les papas maintenant.
1: Ouais. Hein, mais mais, mais... mais euh, <rire> mon, mon, mon explication. C'est pas beaucoup, oui, d'accord, mais mon explication, moi, que je donne, c'est que finalement, les. Bon, le problème, c'est que ces séries aussi sont très typées dans leur époque. C'est-à-dire que bon, euh, les publier comme ça dans leur jus, sans, euh, sans expliquer, euh, sans faire un vrai travail, euh, j'ai envie de dire, d'édition, pour rappeler un petit peu ce que c'était. Euh, c'est compliqué. Non, mais Et tu l'as le matériel. Tu tu en fait. tu, non, mais tu, as le, matériel, tu as le matériel explicatif, tu là. Je, je suis d'accord, mais ah. le problème, c'est encore faut-il vouloir l'utiliser. Ah, deuxièmement, il y a un autre aspect c'est que on a quand même l'impression que, bon, euh, d'ici, même s'ils sont propriétaires très probablement des, 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 des épisodes produits à l'époque d'Image, puisqu'ils ont racheté Wildstorm, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie d'éditer de, de, des trucs. Qui était, pas, qui, 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 qui était pas de la prod maison, en quelque sorte. ouais ouais peut-être. Ça, ça, ça donne un peu cette, ce truc-là, c'est-à-dire de dire, au fond, on enlève le logo Image, on met un logo d'ici à la place, on, on réédite, on, on, on contextualise un peu. On... Ouais, pff, ouais, mais ce n'est pas nous qu'on l'a fait. quoi enfin, J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça, quoi. Dans, la, mmh. dans, dans le truc. Il y, a des, mmh. il y a des questions éditoriales, il y a des questions, c'est très très typé d'une certaine époque. Alors effectivement, les papas, les darons dont nous sommes, à la limite, sont prêts à sortir le, le carnet de chèques de temps sûr. en temps et dire, ah, ils achètent. Mais est-ce que ça forme finalement une, 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 un public suffisant pour dire, hey, on va en vendre des kilotonnes Non, et puis, puis j'ai l'impression
0: des... qu'on a fait un tel bashing des années 90 pendant euh, 20 ans, quoi. Oui, oui. Oui. que ben, les gens ont un petit peu peur, je pense. Mais, ah ben, je euh, reconnais
1: que je l'ai fait, moi, personnellement. Alors, pas tu si vois, j'ai une partie je, de ma jeunesse à dire... J'en je, je, fait parlais,
0: parlais à notre cher ami uh, Julien Gonarbert ouais. qui, qui vient de me dire qu'il vous embrassait, d'ailleurs. Ouais, euh, et euh, alors, il me dit, ouais, c'est pas hyper accessible, les années 90, c'est tout, je suis férif, d'accord est-ce que tu relis, toi, des trucs des années 60 Est-ce que tu relis des trucs des années 70 sans trouver ça chiant -dire, euh, tu relis aussi, ça. Y arrive. bah, y arrives. Tu arrives, d'accord. Moi, je trouve ça chiant. Il y a des trucs qui sont chiants. Bah, je ne te raconte pas tout. Hein. Je ne te, je te parle pas de tout. Oui, Mais, oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, il y a des trucs que j'arrive plus à lire. en fait. C'est pas que je trouve ça ah, chiant, c'est que je n'arrive plus à lire.
2: Donc, euh, ouais, David... ben ça, en fait, il faudrait faire un essai, hein, tout simplement. Hein. Sûr, il ouais. faudrait demander à quelqu'un euh, voilà, qui a une vingtaine d'années aujourd'hui et lui faire lire des comics des années 90. Donc, qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas vécu ou qu'il n'a pas acheté euh, quand il avait 15 ans, tu vois, comme nous. Euh, est-ce que ça marcherait ou est-ce que ça ne marcherait pas
0: oui. ouais. Tu sais quoi,
2: tu sais quoi Je vais demander Je, à je la suis pas sûr. Tu vois, il y, y a le Crime son euh, <rire> de Augustine et Ramos qui est sorti ouais. chez Glenna Comics ça, en intégrale, Omnibus. pas du tout, ça. Euh, donc, qui est sorti euh, ben, maintenant, là, voilà, euh, euh, y a, y a en 2017, temps. à la même période, donc mi-décembre -mi ah, ouais. 2017, donc ça, ouais. ça a quand même cinq ans. Et, oui, oui. et c'est toujours disponible chez Glenna. Ah, ouais,
0: ouais, ouais, ça donc, ça veut bien dire qu'ils
2: n'ont toujours pas vendu leur stock. Ouais, dingue, ouais. tu sais que c'est un Omnibus, ça veut dire que c'est un petit tirage ouais. Et ils l'ont toujours pas écoulé. Et putain, qu'est-ce que c'est bien cribs. Ça pousse c'est hyper public, le éditeurs français ou même américain, de republier des, 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 des voilà ces histoires-là des années 80 qui nous ont fait vibrer nous, mais qui ne feront pas vibrer un nouveau lecteur quoi. Ouais, voilà. Tout à fait. Mais euh, voilà. c'est en fait c'est peut-être par méconnaissance que tu vois. Ouais 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 je sais pas après il faudrait voir des, des petits tirages et moi je parce que quand
0: tu je vois pas, euh, quand tu vois c est, c est mais, marche, je prends encore cet exemple là apparemment Vanish c'est bien vendu euh, de ce que je vois apparemment euh, je crois qu'ils ont pas encore les chiffres mais euh, bon il n'y a pas à se plaindre ouais, euh, pas, euh, bon. euh, quand tu vois le bon après c'est des personnages connus mais le euh, le comic book de Stegman là et Donny Cates là chez Marvel là, le truc avec les, les symbiotes là, avec Venom et tout là, merde, je me rappelle plus King eh, in, in Black
1: euh, in, ouais, King in Black,
0: ouais. <rire> <Back> in <rire> Black. Euh, Kiki, ouais, King in Black c'est autre chose euh, ça c'est super bien vendu apparemment euh, putain mais c'est quand même dans l'esprit 90 à fond quoi tu vois ouais. et ouais. Euh, ben, je me dis peut-être qu'il y a de la place ouais,
2: c'est dans la continuité Donc, bon, ben, tu, ouais. tu, tu bénéficies de, de, du, du lectorat d'aujourd'hui déjà de base ouais c'est vrai
1: ben, c'est là où, quelque part, le côté nostalgique de, de, de des Darons joue à plein jeu ou pas. Je crois que le problème, et c'est là où on peut en venir à la vente... De, de, de Wildstorm à, à, à DC c'est bon euh, il semblerait que Jim Lee se sentait plus très bien de gérer un label euh, et de, 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 de s'occuper de la paye euh, et, de, et, de, et de tout ce qui était euh, administratif, euh, éditorial et compagnie ouais. donc bon euh, il a trouvé un acheteur un acheteur de, de, de prestige de, de, de renom hein, puisque bon c'est pas que Warner, hein, c'est plus le Ouais. Euh, c'était à l'époque Warner donc finalement il a vendu son catalogue de personnages et, et son catalogue de séries euh, à un, un énorme éditeur hein, en volume et puis voilà
2: ouais,
1: ouais, ouais. et, et, et c'est vrai que le problème c'est que très, la, la, le, le, par exemple on parlait tout à l'heure alors ça sera pour notre deuxième. Ce sera pour notre deuxième épisode, mais malgré tout, on peut, on peut le dire. Les, les, les premières séries Wildstorm qui sortent sous le logo d'ici sont des séries qui sont plutôt pas mal. Hein. Oui, mais oui. Parce oui. qu'en fait, elles ont été, été produites et créées dans le contexte du, du, du Wildstorm. e Ouais.
2: Ah oui, oui, oui. C'était les scénaristes d'avant de, 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 le rachat, donc, euh...
1: de, oui mais le hein, euh, oui le Stormwatch, c'était le parce qu'il y, y a eu un volume 2 de Brian Stormwatch, Oui, il y avait un volume 2 de Stormwatch avec Warren Ellis et puis euh, le, 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 le dessinateur hein, de, de Osoliti et euh, des mois j'ai plus le Brian uh, Brian Hitch, Brian, Hitch. Brian Hitch. Ouais, Brian ah, Hitch, Brian Hitch, bon voilà Brian Hitch donc euh, c'était presque une, une sorte de on dire euh, de galop d'essai euh, tout à avant, fait, ouais. le, le... voilà donc on était dans on était dans ce genre donc au début d'ici euh, ils sont pas mécontents hein, ça fait de la vente euh, euh, en tout cas ça ça a un gros succès critique euh, bon mais très rapidement quand ces séries s'arrêtent et que euh, qu'est-ce qu'on fait de tous ces personnages quoi qu'est-ce ben qu'on oui, qu en fait juste et, 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 et depuis, je crois que le, le plus gros problème de DC, euh, il est là. C'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces personnages très typés années 90, qui n'ont pas 30 ans, 40 ans de publication et de renommée, et qui, quelque part, euh, bon, ben parfois, on l'a dit tout à l'heure, c'est des, des archétypes de personnages qu'on a vus ailleurs. Donc Parfois, ouais, il faut ouais. être un peu doublon aussi avec nos propres, avec nos propres personnages qu'on édite. Euh, Peut-être qu'à la période du rachat, justement, euh,
0: euh, d'ici s'est dit « Putain, on peut avoir des personnages Marvel, en fait.
1: » Ah, mais je crois que c'était ce qui était recherché. Et, euh, ben,
0: oui, et en fait, oui. les changements de direction, les changements de trucs ont fait que ben, finalement, c'est tombé à l'eau. quoi.
1: Ben, ils ont un catalogue euh, magnifique qui n'ont jamais réussi à véritablement valoriser. Moi, je me souviens de Grifter dans le crossover Flashpoint, qui justement relance l'univers d'ici en 2011 avec les New 52. Bon, il était Grifter. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu fais là, gars C'est le mec que tu rencontres dans une boîte de nuit, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais là, quoi Ouais, c'était assez maladroit. C'était assez maladroit. Et alors, c'était une volonté de dire, on a les personnages, on les utilise, et puis on les intègre dans l'univers d'ici. Mais ils ont été intégrés et aux choses euh, qui... Est...
0: Tu vois, j'y pense... Euh, alors, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont en faire ou ce qu'ils en ont fait, mais des personnages comme Authority, Stormwatch, t'en fais quoi dans l'univers d'ici T'en fais des méchants enfin, Tu vois... Oui, oui, oui. oui. C'est...
1: C'est bizarre. Hein. Bah, Qu'est-ce que tu vas faire par exemple, un personnage comme le, le Midnighter d'un Stormwatch qui est clairement Hunter un Batman un euh... Apollo. Quoi. Oui, oui. Apollo non, mais... Ils sont quand même radicaux les gens. Tu vois <rire> oui, et puis surtout, c'est des clones de, ba... de, de Batman et de Superman. Ouais. Alors du ouais. coup, euh, bon tu as les originaux quand même. Oui, ouais, ouais. voilà, Tu as les originaux et tu possèdes la copie. C'est ça.
2: Bon. Ouais, mais après, ce qui pose problème, c'est le ton aussi. Authority, c'était oui. violent, quoi. Ah oui, c'est violent. Et si tu en fait, passes dans l'univers d'ici, bah, ça sera beaucoup plus du tout violent. Quoi. Donc du ouais. coup, tu trouves tous les personnages qui ne sont pas si intéressants que ça au final. Ceci ouais,
0: est, c est un teaser de notre deuxième épisode. Ça, exactement, c'est ce que je Deuxième
2: dit. teaser. Euh, <rire> voilà. Est-ce
1: qu'on a tout vu là sur Gen 13 Oui, 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 on a tout vu sur Gen 13, mais par contre, si vous avez l'opportunité oui, d'en...
2: Dans... Tu sais. Ça a été, excuse-moi, je t'ai coupé, Landry. Euh, Gen13, pareil, c'est quand même un une titre qui a duré euh, pas loin de 120 numéros, hein, si ouais, on oui, inclut oui, toutes oui. les séries. Bah, euh, oui. Sans inclure euh, tout ce qui est bootleg, euh, one-shot, crossover et compagnie. Oui, totalement. Vrai, euh, je, je conseille
0: vivement les, 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 le, le bootleg avec Adam Warren.
2: Ouais. Alors ouais, moi, je ne peux, euh,
0: peux plus le lire parce que les pages sont collées mais euh, <rire> euh, mais c'est super bien non mais moi je, je, je c'était
1: bien <rire> non, mais moi je, je conseille de picorer, hein, c'est à dire que si vous tombez dessus, alors par exemple, vous êtes à, une, vous êtes à un vide-grenier, vous tombez sur des, des Gen 13 de chez Sémic par exemple, hein, en français. Oui, ils
2: avaient tout subi, les avaient en plus.
1: Ouais, ouais. Ouais, voilà, prenez-les. Si on...
2: ouais. Hum, hum.
1: ouais, non, mais je veux c'est prenez-les, euh, vous, vous payez ça un euro ou euh, Non, mais je dis un euro parce que souvent ils fixent ça comme prix. Mais... Tu peux les moyenner. <rire> tu, peux, tu, peux, tu peux négocier. Si vous tombez dessus, euh, faites-le, quoi. N'hésitez pas. Il ouais, ouais. y, ah ouais. y, a, y, a, y a de belles choses, y a de belles choses à, à voir, à défaut de lire, on va dire, mais il y, y, y a de belles choses à voir. Il y, y a des dessinateurs, il y, y a de l'énergie. Et, et surtout, c'est vrai qu'il y a un côté, vraiment, moi, je trouve... Euh, ce que j'ai relu il n'y a pas longtemps pour, euh, pour préparer ça, c'est très positif. Enfin, moi, je trouve que... C'est une série positive, quoi. Avec ouais. des ados qui n'ont qu'une idée en tête, c'est quoi ensemble. Exactement. Des, ouais, des...
2: c'est frais, c'est léger. Des fois, ce on n'en demande pas plus d'un comics, des fois.
1: Ouais, ça. ouais. Ouais, parce que même Y4, c'est devenu un peu lourd, les guerres, là, d'aliens de, 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 et tout. Alors que finalement, euh, bon, bah, Gene 13 a, 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 a réussi à conserver un air du temps, quoi.
0: Et puis, ça parlait à du son beau.
1: époque. Et puis, euh, puis voilà. Ouais, on aimait, on aimait beaucoup ça, quoi, je veux si dire. Les,
0: si les jeunes veulent un petit peu comprendre euh, la jeunesse des années 90, euh, qu'on oh, voilà. leur rabâche sans cesse, bah, lisez, ouais. Gen 13, c'est une bonne représentation de, de l'état en fait. C'est vrai,
1: c'est vrai. Ouais, Tout, à ce, Tout à fait. <rire> Sur ce. Oui. Sur ce, c'est une belle conclusion, je trouve, pour notre voilà.
2: podcast. Là, là on effectivement, on a parlé des deux poids lourds de l'univers euh, ouais. Wildstorm mais euh, bien évidemment, Wildstorm, ce n'est pas que ça. Hein évidemment. Wildstorm, c'est donc euh, ben Stormwatch, c'est euh, Deathblow, c'est ouais. Cybernary, c'est euh, ben What Works par Wes Portacho, qui été intégré à l'univers, hein, bien sûr. Après, ouais. c'est aussi des, euh, des, des imprints, je ne sais pas comment on dit en français. Euh, pas le Avec Homage Comics. Ouais. Donc, il voilà. y a des titres comme Astro City de Kurt Busiek qui sont toujours publiés. Ça, par contre, c'est publié, republié, réimprimé. Et, 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 voilà. et ça, ça va, va être publié ouais,
0: ouais. là bientôt ou ça a été ouais.
2: republié chez Delcourt, ouais. je crois. Ça,
1: comme ça ouais. Ouais. Je... Ouais, ouais. ouais, Je
2: crois, ouais. ouais. Il y a Leave it to Chains par euh, to Paul Chains. Smith. Mmh. Voilà. Ouais. C'est Stranger... des
1: labels, c'est des, des, des labels Oui,
2: oui, oui. Strangers in Paradise par Terry Moore qui a été publié chez Delcourt en français. En intégralité, ouais. il y a eu ben, le le, ben, le max hein, de Sam Kiss. Mm -hmm. voilà. oui.
1: Il y a aussi ah, eu ABC, toi. America Best
2: Comics. Voilà, exactement. Donc il y a eu bah, ABC Alan de, de, de l'amour, hein, donc euh, avec euh, qu'est-ce que c'était déjà? Tom, Tom Strong, Tom euh, Strong, Tom euh, Strong euh, Awesome, euh, awesome euh, pas Awesome, quoi.
1: Euh, non, John top ten. Ouais, Top, top Ten. ten.
2: Voilà, ça, tout ça c'est des choses qui ont été publiées bien français Alors, il faut, il faut, il faut absolument,
1: future, euh... faut
0: absolument lire Astro City et dune et il faut absolument lire top ten
2: top oui, ten oui. ça c'est génial quoi. Ah, voilà fantastique
1: vous voyez que vous voyez que wildstorm ça nous, ça, 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 ça réveille la, ça réveille les chiant. souvenirs des, des 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 tauliers de, de variant cover hein.
2: sûr. Euh, <rire> eu euh, ben, en 97 il y a eu le, bah, le studio Cliffhanger. Hein, voilà Ouais, voilà euh, les fameux Chief Vous pouvez de Campbell, retrouver des... le Battle Chasers de Madureira, le Crimson Zone Ramos. Ramos. Ouais, Il y a eu Steampunk. Euh, enchaîné après par Out There. Il y a eu Steampunk. Steampunk. Il y a eu. Voilà. Il y a eu High Roads. De l'époque. High Roads. High Roads. Ouais. Ouais. Arrow ouais. 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 Smith ouais. par Carlos Pacheco. Arrow Smith, ouais. C'est vrai. Bon. C'est vrai. <coughs> Euh, Donc, vous voyez
1: que c'est une, une galaxie, c'est une galaxie de de bouquins très très différente. D'ailleurs, certaines ouais. qui n'ont plus rien à voir avec d'ailleurs du super héros. Hein. Très éclectique. Voilà.
2: Ouais, ouais. Et, et tout ça, c'est Wallstorm. Tout ça, c'est Wallstorm. C'est ça. Voilà. voilà. C'était pas de chez Image. Je n'en fais quasiment rien au final. Voilà. D'ailleurs, c'était euh, pas qu'un petit studio, espos, hein, espos,
0: Wallstorm, c'était un voilà. monstre dans le monstre. Alors.
1: Oh. Pour finir, pour finir, quand même, petite anecdote, quand, Wild Storm, quand Jim Lee a vendu Wildstorm à, à, à DC Comics, la première chose qu'il a fait, c'est prendre l'avion pour aller en Angleterre, pour expliquer à Alan Moore que, non, non, il ne bosserait pas pour DC Comics. <rire> euh, et que, non, non, euh, euh, tu gardes le contrôle de tes créations, et que non, non, euh, ils t'ont fait une lettre pour dire que jamais ils t'embêteront. Euh, voilà, ça a, été, parce que ça a été le vrai problème. C'est qu'Alain, ah bah ouais, qu il a découvert Attends. ça, il n'était pas content parce qu'il avait juré que plus jamais il ne pour DC. Tu Et mine de rien, indirectement avec ce rachat, bah, c'est ce qu'il a fait.
2: Eh oui, <rire> ce cher Alan. Oui, mais ça, bah voilà, mais ça, ça, justement, on aurait dû en parler dans la deuxième partie parce qu'en fait, a ABC Comics, donc America's Best Comics, euh, ça a été publié quand il l'avait vendu à DC
1: ça a commencé ouais. un peu avant ça a commencé ouais. un peu avant bon, et... on en parlera en seconde partie. oui on en parlera à l'occasion il ne me, me semble pas hein, mais euh... et pourtant euh, si justement euh, Alan Moore a découvert qu'il bossait pour DC euh, incidemment c'est parce que je crois que les premiers Tom Strong étaient, euh, étaient, euh, avaient été sortis euh, au moment du rachat quoi au moment oui. du rachat. Donc, euh, ça avait été un
2: petit souci pour... Euh... Ouais. Je, je me souviens. Non, ben, cette anecdote-là, c'est dans un... C'est lancé euh... en 99 et ça a été racheté en 98, donc... Ouais,
1: ouais. je ne sais plus. enfin, en tout cas, la production ah. de ces trucs-là avait déjà dû commencer et ça n'a pas plu au père, ouais. père ouais. mour hein, de,
2: de découvrir qui bossait ah, Du coup, on, par on parlera de... Voilà,
1: on verra ça Storm dans l'épisode de...
2: euh, oh. 2. D'ici. Voilà. Euh, oh, ouais,
0: voilà. exactement euh, Petite euh, petit encarta. donc là c'est fini pour la première partie merci messieurs euh, vous recevrez ouais. vos chèques sous 15 jours euh, ouais. qu'est-ce qui se passe alors on a sorti, Landry nous a sorti un superbe épisode sur la collection euh, à petit prix, la collection anniversaire de spider-man c'est ça là. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Je pense qu'on va faire une petite émission euh, VO avec Nico d'ici quelques temps. Euh, ouais, peut-être une semaine, Nico enfin, Je sais pas.
2: Entre Noël et le jour de l'an, peut-être euh, Ouais, 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 fait une semaine prochaine ou ouais, semaine ouais. d'après, je sais pas. On, fera ça.
0: Euh, pas. on attendra de décuver notre alcool. Euh, Landry on va se faire un petit truc aussi euh, ouais. oh, on verra et puis il euh, ben, y a euh, déjà euh, Julien Hugo Narbert qui bouillonne d'impatience de venir nous voir euh, notre copain Xavier Fournier qui viendra je sais pas quand mais il viendra quand il aura le temps c'est à dire en 2035 à peu près ouais. euh, et puis euh, voilà il va y avoir des petites surprises euh, que je me réserve encore euh. Vu que c'est pas sûr, je n'en parle pas, mais
2: vous, vous êtes au courant. Bah voilà. Mais... Ouais. Euh... voilà.
0: Voilà, euh, ben, les amis, merci c beaucoup.
2: C'est des bonnes et grosses surprises, mais il faut que ça se concrétise.
0: Exact. <rire> euh, alors, euh, petit, euh, petit, euh, petit mot pour les audiences. Les audiences ont augmenté enfin euh, augmentent. De toute façon, elles étaient à zéro depuis deux ans, donc forcément euh, elles augmentent. Mais, euh, mais c'est bien. Enfin, vous êtes, vous êtes revenu un petit peu au, au, euh, à l'écoute. Euh, le, le podcast de Landry a fait un carton, apparemment, et donc, euh, donc c'est c'est cool content de vous revoir et puis euh, enfin de vous revoir de vous revoir sur les stats et euh, j'espère que vous êtes aussi heureux, content que nous de, de notre retour donc c'est cool euh, bon mais ben on vous dit à bientôt les amis et à euh, bientôt bah, ouais, au mois de, mois de janvier pour l'émission pour la partie numéro 2 et puis on se voit pour des petites émissions et puis, euh, merci les voilà. amis à très bientôt
1: salut allez bon. allez ciao et... ciao